0: El, el espermatozoide Ah, también este Está el origen de esto de los mamíferos que contaba Nicolás que es reciente pero también se piensa que eh, se ha planteado que la reproducción sexual o sea, donde un espermatozoide y un ovocito óvulo se, se fusionan también podría, podría haber tenido un origen de virus porque la proteína que tienen estos los espermatozoides para poder fusionarse con el óvulo es una proteína de fusión que tiene homología con proteínas virales también o sea, ahí está la discusión, porque hay gente que dice, ah, no, que lo más probable es que el virus se robó esta proteína y la usó para infectar otra célula. O hay otra gente que dice que quizá un virus infectó la célula primero y así le dio la capacidad de reproducirse sexualmente. O pero sea, es difícil una... saber, todavía no falta investigar, pero es posible que el origen del sexo, de la reproducción sexual, sea por un virus.
1: Qué guático, o sea, yo infecté a la juli
2: Sí. <risa>
3: ah,
1: De nuevo, vamos a bajar hasta acá.
3: Bienvenidos al podcast Da lo mismo. Conversación, cómics, música, películas, juegos y todo lo demás, da lo mismo. Con Esteban, Nicolás y Félix, que dan lo mismo.
1: Buenas cabros Hola, y bienvenidos al podcast Da lo mismo, conducido por... Da lo mismo, güa. Hoy vamos a estar con Eduardo Miñón. Él es biotecnólogo, doctor en microbiología, quien está trabajando como investigador en biología en la Fundación Ciencia y Vida, donde también está trabajando nuestro querido amigo Nicolás. ¿Cómo y está no ahí, mismo, Eduardo? Por cierto. ¿Cómo está ahí, sí, Qué bueno, qué bueno. Con ganas de miedo. hablar de,
3: de, de los virus. Sí, bueno. También, qué que... bueno, Bowen, si para eso te trajimos. Si no nos vais a hablar de otra weá, Powen. Pues,
1: bueno. ¿De Coronin?
3: <risa> ¿Es considerado
1: Coronin un virus? Me gusta. ¿Coronin es tu ¿Coronin? No, pero Coronin es ah. un personaje. <risa> Entonces no es virus porque tiene, porque tiene cara. Tiene
2: vida. <risa>
1: tiene vida. Oye, Cuático, eso, ya, la pregunta de la vida te la voy a hacer más ratito, pero dinos más o menos a grandes rasgos, ¿qué es un virus? Mira, eh, a grandes rasgos, la definición <risas> más
0: básica <risas> es que es un parásito eh, genético, muchas veces le dicen. Parásito de... O sea, es, un, es una entidad que se reproduce en, en, en células, en seres vivos y la forma en que hace esto puede variar mucho, pueden tener distintas formas de material genético distintas cápsides, proteínas, todo eso pero son parásitos obligados eh, de células vivas
1: ya, perfecto y aquí te pregunto lo siguiente, ¿cómo se reproduce un virus? Eh, necesita
0: mira, un virus no es capaz de replicarse o, o reproducirse por sí mismo ya. con estos parásitos obligados, necesitan infectar una célula eh, y ahí le pueden transmitir su material genético, su DNA o bueno, RNA depende del tipo de genoma y ahí meten estos genes, que son, traen más o menos las instrucciones de, de qué proteínas producir y al final lo que hacen es robar toda la maquinaria que tienen las células para producir proteínas replicar el material genético, todo eso y usan entonces a las células para producir más eh, más copias del virus y esto normalmente después Escapan de la
1: célula De distintas formas O sea, los virus Edu? se generaron Después de De la vida Esa es una buena pregunta
3: <risa> <risa> Mira, <ahí> hay... <risa> Ojalá alguien pudiera ahí responder hay. La rajatabla, po <risa> Pero hay una discusión <risa> Pero para, para eso estamos su... acá,
1: po <risa> Vamos a responder esa pregunta. Tenés
3: <risa> que <risa> la weón Aquí, Tú te sin sí. cargo, weón Yo no, no <risa> me voy a meter Mira,
0: hay tres posibilidades <risa> Del origen de los virus Y Hay hay distinta evidencia para, para los, los distintos casos. Eh, la primera es que una célula eh, se fue volviendo una célula como parasitaria de otro organismo y fue haciendo un,
1: una reducción de su complejidad hasta transformarse en un virus. Oye, pero eso es, es cuático. ¿Cómo, cómo, un, ¿Cómo un organismo por lo general va haciendo cada vez más complejo?
3: Uh,
0: mira, eso, ya, ya. ¡Uy! Agarramos otro... <risa>
3: No, ganaste otro tema de... De... En la ramita de atrás vamos poniendo los temas <ríe> sí, sí, en el sí. podcast de 6 horas sí. <ríe> Esa conversación sí. la tuvimos con el Edu en el lab un día eh, sí, sí. Dale Edu sí, Es que el Edu sabe mucho más de, que yo de esto Entonces a mí me sí, interesó tía. mucho
1: Bueno Nico, un gusto <ríe> haberte conocido
3: <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: dale, Vamos dale. a tener que volver al, al, tema más tarde, al tema del origen de lo que más tarde Pero en la evolución lo que normalmente a uno le enseñan, o, o la idea general que todo el mundo tiene, es que la evolución lo que lleva a, es a mayor complejidad, ¿verdad? Sí, pues. O sea, todo el mundo se imagina que es como una especie de pirámide y en la base están todos los organismos más simples, las bacterias que son como inferiores, y en la punta estamos como nosotros, los seres claro. humanos que somos como los organismos más complejos, podemos hacer naves espaciales, todas esas cosas. Pero eso no, no, no es cierto en todos los organismos. Hay dos, dos corrientes que, que pueden seguir. La primera es aumentar la complejidad, que es lo que vemos por ejemplo en los seres humanos, o en los animales y en los organismos más complejos. ¿Qué, qué conlleva eso? Eh, producir estructuras más complejas, eh, que requieren un costo metabólico más grande, porque obviamente son más grandes, son más complejas, entonces necesitas más energía para producirlas, y eso lleva a un crecimiento más lento. Pero eh, eso le da una mayor capacidad, por ejemplo, de respuesta que uno puede, puede decir. Es decir, ese, ese sistema es más adaptable, es capaz de, de, de reaccionar eh, de distintas formas, eh, puede adaptarse un poco más a las circunstancias, o sea, tiene una mayor adaptabilidad. En cambio, existe otro, otra ruta que pueden seguir, que es lo que se llama evolución simplificadora, que muchas veces cuando los microorganismos tienen limitados los nutrientes, por ejemplo, y la energía que pueden tener, lo que a ellos les conviene eh, para su estrategia de vida, es eh, tener el, el sistema más simple. ¿Qué significa un sistema más simple? Es más robusto, bueno, sí, más económico, no y también los nutrientes para producirlo, puede replicar más rápido, claro. etc. Entonces, los, en general los animales complejos como los animales y las plantas en general van hacia la ruta de mayor complejidad, pero las bacterias, por ejemplo, los organismos unicelulares, siguen esta ruta simplificadora, donde por ejemplo si tienen varios genes, varias copias de una proteína, les conviene a ellos eliminar la mayoría de las copias y quedarse con una que funciona, que les sirve para más cosas. Pero obviamente eso tiene el costo de que son... Esa proteína
3: o esos genes o lo que sea va a ser un poco menos adaptable. Y piensa que en, en términos de éxito, en términos de éxito, en verdad, las bacterias igual han sido súper exitosas, pues bueno, si las tenemos claro. viviendo con nosotros hasta, hasta hoy, ¿cachai? Entonces, sí, eh... o sea, es un sistema súper robusto. Que, o sea, es un sistema súper simple,
2: pero súper
0: robusto. Puede sobrevivir a muchas cosas y, y dentro de claro. su simplicidad puede, puede hacer muchas cosas que bueno, a organismos más complejos le tomarían mucho más energía. Y por eso en esos nichos, las bacterias realmente predominan.
1: Oye, entonces aquí tengo dos preguntas. Uy, chao, y se me acaban de ocurrir. <risa> <risa> es que se fue a la mierda la pauta Para, para, para sí, terminar, <risa> los vivos no, entonces no siguen sí, en general
0: esta ruta <risa> simplificadora que no, no se van volviendo más complejos real, generalmente, sino que van siendo como un streamline, que, que le dicen realmente, no, no, no me acuerdo la palabra en español, que es como eliminar las cosas que no necesitan y quedarse como con lo básico, porque eso les permite eh, replicarse más rápido y, y generar Cuánto, may, mayor tiempo. progenio.
1: Sí. Oye, Cuático, entonces la, la generalidad de los virus es que cada vez son más simples y se van adaptando. Sí. Oye, sí. pero, ya, y aquí vienen las dos preguntas y es que sabes que me gustan estos temas porque son súper apasionantes Entonces, ¿por qué? Eh, Prepárate un café,
3: weón te vamos a tener acá cinco horas <risa> Me traje una, una cerveza por si... Sí. Te vamos, te vamos muy a vamos bien, bien, muy bien
1: <risa> <risa> Ya, acá viene una pregunta eh, el, el tema de los virus podría ser considerado como no sé si paralelamente, pero como bien similar a lo que le pasó a los murciélagos que bajan su, su sistema inmunológico como para pa poder tener más virus, ahí eh, eh, empiezan a ser menos complejos, ¿no? Eh, en su sistema inmunológico, quizás. Bueno, que ver. Comple... Estoy, metiendo, estoy hablando por acá. Igual, mira, no
0: es, no es, no es cómodo blanco y negro. O sea, en general, los venimos lo más, más complejos, no sean los animales, igual pueden ir por la ruta más de simplificación. Ya. Yeah. Hay algún, por ejemplo no sé, los erizos, ese tipo de animales. Eh, se piensa que sus ancestros podían haber sido incluso más complejos, pero por el nicho donde estaban les convenía ser más simples. Y eso fue lo que se fue seleccionando. Entonces como para tomar eso, los murciélagos, mira, no sé si es, una, si es la estrategia de ellos tener el sistema... tener más virus en su sistema. Mira, lo que pasa de repente es que todo el sistema para defenderse de los virus Conlleva, conlleva un costo.
1: Claro. Un pero,
0: sí, dos, dos costos. Primero, producirlo, que obviamente hay un gasto metabólico para producirlo, pero además si tienes un sistema inmune o de defensa contra el virus, eso es como tener un, un arma contigo en la casa. Entonces esa arma de repente se puede disparar sola y te puede dañar a ti mismo.
1: Bueno, como, no, claro, lo, como la enfermedad de autoinmune. Pues. Sí, exacto. No, po, o el
3: mismo, piensa lo que pasa hoy día con el, con, el, con la COVID. La COVID es la enfermedad okay. producida por el coronavirus y esa enfermedad se produce porque se desata un sistema inmune eh, descontrolado. Entonces eso es lo que lo produce. Entonces la analogía que hace Ledo es súper buena. O sea, desarrollar un, un arma que aparte tiene un costo el tener esa arma como en tu casa, ¿cachai? Eh, Tienes que mantenerla, tiene un costo en, en, en económico y además, eh, puta, voy dejar la caga con esa arma, pues bueno.
1: O sea, se te sí, pueden usar, ¿cachai? Se la bueno. pueden robar. Se podría hacer una analogía como con los países que eliminan a sus ejércitos. Okay. Bueno, y ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar con el Edu de política internacional. Sí. <risa> es como un país sin ejército, o sea, con menos ejército, claro, tenéis que mantenerlo con, con menos recursos. Y. Pero bueno, perdí y un poquito. Pero.. Sí, pues,
0: o sea, Como que todo esto no, no hay ningún ser vivo perfecto donde todos siguen distintas estrategias y se están enfocando como en distintos nichos que son los, donde les va mejor, entonces quizá hay algunas especies donde prefieren estar con más virus y ahorrarse el costo metabólico y quizá hasta los virus no, sé, bueno, no, 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 no los afectan tanto y eso es lo que les conviene a ellos, pero quizá en otras especies es lo contrario, o se les conviene tener un sistema inmune mucho más fuerte, pero depende mucho de la estrategia de vida que tengan, en general yo imagino que Animales que tienen una vida corta, como que no les importa tanto, ¿sí? pero si sí, no, no sé 100 años o algo, o algo así, eh, probablemente es más importante para él tener un sistema inmune y no estar infectado
1: constantemente. Para, para durar más, pues. Pero ¿y por qué siempre lo, lo, los seres vivos tienden a ser cada vez más complejos? ¿Qué es lo que los lleva a ser más complejos? Porque se pueden adaptar a unas distintas situaciones, pero quizás podrían adaptarse, ¿no más? Pues quizás no ser tanto más complejo cuál es el porque si tú decís sí. que hay algunos que quizás son menos complejos o sea más, más que ir evolucionando compleja tu pregunta bueno hablando ¿Sí? <risa> tal, de complejidad <risa> es que lo pregunto porque cuál qué es lo que los lleva en el ADN a tomar la decisión weón, tenemos que ser más complejos tenemos que apuntar para allá, tenemos que llegar a ser un ser de luz weon, ¿cachai? en vez de quedarse donde están un ser de luz un
3: evangelio claro, un home lander <risa> claro oye, por cierto que The Voice, te voy si weon? Puta, ayer ayer con Esteban vimos el final de temporada Edu, por yo, por no, ser. yo estoy en la primera temporada no. Weon, no, 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 el no día loco, <risa> está está buena weón, no ha guateado ningún capítulo la verdad es que no guateó, sí, nosotros encontramos que no guateó y el final de temporada estuvo acuático. Yo pensaba que iban a guatear, pero no. Eh, mira, yo puedo, puedo parece que le está buscando algo, a lo mejor una, una fuente o algo así, y te, te puedo ah, responder no. un poco. Ariel, no, ya, ya lo ya lo, ya lo voy? Ah, ya, entonces no me meto ni nada. <risa> a, a la palabra, ni palabra Me pinto. voy, güey. <risa> Dale, Edu.
0: Pero tú, si quieres, parte, pues yo, yo tomo de
3: lo que ibas a decir. No, yo quizás quizá estoy tratando de interpretar la pregunta del Esteban de por qué, por qué ocurre esto, digamos, por qué no te podís quedar donde mismo, ¿cachai? Y ponte tú, yo pienso en cómo se descubrió, se descubrió hace poquito, por ejemplo, se indagó un poco más en cómo las bacterias generan resistencia a los antibióticos, ¿cachai? Finalmente tú le colocas un desafío a un organismo en el cual si el organismo claro, claro. no se adapta, es adaptarse un, a un ejemplo, Claro, movimiento es vida. Entonces le colocáis a un, a un microorganismo, a una bacteria, <tose> hay un antibiótico y si la bacteria no logra desarrollar una resistencia o conseguírsela, que vendría siendo un, entre, entre, como entre comillas hacer trampa, ¿cachai? así como copiarle al compañero ¿cachai? porque las bacterias generan sistemas como para comunicarse entre ellas y entregarse información entonces así como, oye loco te tengo hay unos memes súper buenos de eso así como, oye, te tengo una, una resistencia buena, terrible buena, y, lo, y las bacterias, se pueden pasar esta información pero hay bacterias que la desarrollaron mediante evolución, ¿cachai? y se, sí. se, se estudió un poco qué es lo que ocurre y lo que hacen las bacterias es adaptar proteínas que tenían otra función, ¿tachai? piezas de su de su maquinaria que tenían otra función, muchas veces una función metabólica, una función de, 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 de por ejemplo de, de señalización ¿tachai? o de, de ah, ¿que son civilizados? Señalizan, sí, señalizan o también pueden eh, censar, ¿tachai? o sea, ir, ir buscando por ejemplo nutrientes, cosas así y algunas de esas proteínas cambiaron su función para volverse proteínas de resistencia a antibióticos, es decir, piezas que pueden inactivar un antibiótico o agarrarle y tirarlo para afuera, para que la bacteria no se muera, ¿cachai? Entonces, ahí tenía un, una forma en que, y, y la bacteria va a conservar ese mecanismo eh, a las generaciones siguientes, y ahí se volvió más compleja, porque se encontró con un desafío en el ambiente, y la forma de lidiar con ese desafío fue generar una herramienta nueva, que ahora es parte de su genoma, para poder lidiar con ese desafío, en todos los millones de años que hemos tenido nosotros para enfrentarnos a distintos desafíos y generar herramientas contra esos desafíos. Porque cada virus nuevo, por ejemplo, es un desafío para el sistema inmune para el que tiene que generar una inmunidad. Entonces, con eso nos vamos haciendo cada vez más complejos perfecto, a, los, a los distintos desafíos. Pero también está la otra rama que habla el Edu. Hay, hay organismos que se van haciendo cada vez más simples y de repente en la en la simpleza está la perfección. Perfecto. Como son tan simples, pueden claro. volverse más resistentes o pueden replicarse mucho, que es el caso de, pueden como de todo con con nada, con poco. Pero no, no pueden hacer nada de espaciales, como dijo Leo. No sí, pueden jugar videojuegos.
1: No, pues Importante. Oye, ¿qué estábamos respondiendo antes de eso? ¿Cómo sí, sí. <risa> Pero Lee, revisa la pauta, Esteban, revisa la pauta. Hay pauta, Ah, ya más que te acordé. Oye, muera como para pa añadirlo a lo que tú habías puesto, habías dicho. Eh, igual hay que pensar que la evolución es como si uno
0: lo piensa es como un proceso como inevitable no es como que es un esfuerzo de las células porque como es selección natural las células
1: por las que sirven por, mueren, no sirven
0: mueren por su propia naturaleza por el sistema de replicación que es imperfecto van generando mutaciones y al final las mutaciones se van seleccionando no es que hay una sí, voluntad ahí claro. que esté guiando nada sino que lo que es, si hay errores y es de esos errores sobrevive eso, eso va surgiendo todo es un proceso como inevitable eso no lo piensas?
1: ¿Es, es casi como cuea sí
0: <risa> como hueá,
1: millones de años va y
0: como... los que no tienen cuevas se mueren y los que tienen cuevas sobreviven entonces
1: claro y, y dicen oh esa mutación que era una wea en un sub-minuto funcionó sub sí. una, una pues célula sí, como... que aprenda a, a saltar y no le sirve que, nada, de nada pero va a saltando ayúme. y de repente se rompe la
3: cuestión y salta el, el hoyo hay mecanismos, hay mecanismos que tienen las bacterias de acelerar como ese proceso, ¿cachai? Como de... Y ahí sí que es como ruleta rusa, po. Así como cuando la bacteria cacha que se puede morir, activa un mecanismo sí. que se llama SOS y, y empieza a cometer errores. Errores al copiarse. Entonces empieza a generar mutaciones aleatorias muy ah, rápidamente. perfecto. Y para que alguna como... se salve, po. Es Sálvese quien pueda, sí. ¿cachai? Oh, Eso bueno, salve nuestra bueno, alma. Bueno. Y lo que hace es como... Vamos a generar mutantes, ¿cachai? El 99% son mutantes se van a volver mutantes que no son... van a ser letales, ¿cachai? Que van a tener mutaciones pedores. que no les van a permitir sobrevivir. Pero basta que una de esas bacterias logre generar de cuea, como, como dijeron ustedes, de cuea, ¿Sí? logre generar una herramienta contra, por ejemplo, una resistencia a antibiótico, ¿cachai? Un, un antibiótico, y sobreviva para que se empiece a replicar y eso se va a seleccionar y va a seguir hacia adelante. Pues. Por eso que ah, la resistencia al antibiótico es tan... Los mismos antibióticos pueden inducir este proceso que termina produciendo resistencia antibiótica. Por eso que el uso indiscriminado de antibióticos puede dejar la cagada, o sea, ya está dejando la cagada.
1: Sí, pues hoy día vi un video súper sí. bueno de Nas Daily, no sé si lo cachan, siempre lo nombro. Nas Daily, un compadre que siempre sube videos como bien interesantes y, y, y empezó a hablar del tema de las carnes fabricadas en laboratorio. ¿Está ahí? Porque sí. de, lo, de todo esto, los streams, ¿cómo se dice en español? De lo...
3: Oye, que andan, andan bilingües hoy día, acá, Sí, Así como, No sé cómo se dice en español. No, en no. Dreamline. <risa> sí. sí. sí, 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 Están hablando como parca. Triconcio sí, sí, también. I have a dream. I have a dream.
1: Yo, pues, la cuestión es que eh, eh, se empezó a generar esta carne y, claro, pues, y, y el proceso de productivo de esta carne artificial, de es mucho más barata porque tenéis que o sea, tenés que invertir mucho menos en alimentar el, el organismo ¿cachai? y ahí también se hablaba de todos lo, 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 o sea, los ¿cómo se antibacteriales? ¿cómo se ¿Los ¿antibióticos? ¿Los antibióticos? Eh, todos los antibióticos se los comen y después nosotros los comemos y al final los bichos empiezan a aprender de esos antibióticos y, o sea, por cuea <ríe> se adaptan y... Y después, claro, pues son cada vez más resistentes. Y pues. eso pasa con la gente que se que se automedica con antibióticos también. Pues. Que no va con receta o que son pues, hipocondriacos. O bueno, tienen un día, problema. Pues.
3: Antibióticos en todos
1: lados. O sea, puede ir a la feria, weón, de un kilo de tomate
3: sí, pues. y, y un kilo de amoxicilina. <risa> sí. Igual
0: en general, en de los lo antibióticos en la bacteria, no, no, normalmente dicen que es como una cosa como piedra, papel y tijera. Porque cuando está el antibiótico, obviamente, a todas las bacterias les conviene tener la resistencia a antibióticos, pero si se pierde la resistencia, eh, las bacterias que pierden la resistencia a antibiótico, porque también tienen que replicar, no puede ser un plasmidio, por ejemplo, que tiene la resistencia, tienen que replicar ese plasmidio, generar la resistencia, entonces las que lo pierden, normalmente crecen más rápido que las que lo mantienen. Entonces, eso también es una cosa como... No es como que una bacteria va a agarrar todos las resistencias antibióticas y se las va a quedar para siempre. Las puede ir perdiendo. Y muchas veces sí. les conviene si ya se eliminan el <coughs> antibiótico. El Caribe, problema bueno, es que eh. eso toma a tiempo. Entonces, desde, no sé, en 50 años no puede ser más, no sé.
1: Oye, volviendo un poquito al, al... Parece que era el origen de los virus, ¿no? Que estábamos viendo.
0: Ah, sí, esa fue la, la primera pregunta.
1: Sí, Querías queréis desarrollar algo más de eso? ¿Que se sí. me ocurrió otra pregunta. <risa> <risa> Puta güey, que haya, mira, hay. hay, hay
3: tres. En orden. Había, había
0: partido con la que hay menos evidencia que los virus, que células empezaron a hacer eh, reducirse, reducir, claro. De eso no, no hay mucha evidencia para decir eso. La otra no dos va decir si hay evidencia.
1: Uh, revolta revolta. Un, después, un, después
0: de, de un, la un, pausa no
2: comercial.
0: Y a la segunda es que los virus son genes de células que se arrancaron. Entonces, hay gente que dice, ah, ya los virus necesitan células para reproducirse, ¿verdad? Entonces los virus, tú, no es imposible que los virus se hayan originado antes que las células. Ya. Bueno, hay algún error en esa.
1: Podríamos altura? decir que tiene como daddy issues o mami issues, así como que buscan permanentemente su hogar
3: o atacar sí. a sus padres.
1: <risa> claro. Sí, sí. Homelander, sí, pero, otra vez. <risa> ya entonces, la,
0: Las células tienen alguno, algunos genes que, por ejemplo, el caso que me acuerdo ahora es con lo, los retrovirus, <coughs> dentro del cual está, por ejemplo, el SIDA y todo eso.
1: Ya, ¿por qué se sí, llaman retro? Son, son, sí, son rindas son, son,
3: son retro, claro
1: Juegan arcade
3: <risa> Tienen afro ¿Qué onda los retrovirus? ¿Qué son retro? <risa> son
0: retro son no, Porque pueden tienen una, la retrotranscriptasa Que puede pasar de ARN a ADN no me Normalmente la célula el, la información genética es como el software de la célula la, Se mantiene en el ADN <coughs> En el núcleo y todo eso Y... El, normalmente está en el núcleo bueno, en el citoplasma, en la bacterias y eso se transcribe, se hace una copia de, ese, de esa información a, otro, a otra molécula que se llama ARN que es muy parecido al, al ADN pero es más, más reactivo más, se degrada se más rápido ¿Es y eso que, después que,
1: claro, el que transmite el,
0: sí. el mensaje mm.
1: sí. ARN mensajero
0: y eso se mete en una especie como de maquinaria que es el ribosoma que produce la proteína que lee eso y lo va produciendo la proteína entonces, estos virus tienen el genoma no como ADN, ADN, sino como ARN. Pero lo que hacen los, bueno, los retrovirus es tomar este ARN y después hacen, insertan como una copia eh, su genoma en el ADN.
3: Hacen una copia de ARN a ADN. ¿Cachai? Van en la dirección opuesta, po. se van para atrás. Porque antes se pensaba que el dogma central era como el flujo de la información es de ADN a ARN y de ahí a proteína. Yeah. Y, y, y era un flujo que seguía solamente esa dirección. Pero descubrimos estos retrovirus, <coughs> ¿cachai? ¿Los ¿Cuánto retrovirus se descubrieron pueden... los retrovirus? ¿Como en los años 70,
0: más o menos? Me imagino, sí, con el, con el no sé si el, el SIDA, bueno, con el VIH ese partido. No, todo no el, el,
3: el VIH se descubrió como en los 80, pero los retrovirus en particular, los lentes y todo, creo que fueron como en los 70. De hecho, los 70 supusieron avances como súper grandes en la biología molecular. Y, y de hecho, esa, es, es, es el descubrimiento de esta enzima que puede ir hacia atrás, que era una cuestión que no se conocía, nos permitió inventar una técnica que usa esta enzima, que de hecho es, es el PCR que se usa hoy día para detectar el coronavirus, ¿cachai? Es, 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 o sea, se usa una, una enzima, <coughs> el, el ARN del virus, lo transforma a ADN y después se amplifica, se copia, y así se puede detectar. Entonces, es súper... Super, importante y relevante esa, esa info que está dando el, el edu. Sí.
0: Y entonces estos virus lo que se han visto es cuando, bueno, se pueden armar árboles filogenéticos con los virus. Entonces se toman las secuencias de, de la información ¿un, qué, perdón? De, de, un árbol filogenético.
3: Ya. Ah, hay que explicar sí. qué es eso. Sí. No es como el árbol sí. que venía atrás.
1: No. Es distinto. Se ve parecido. Se toman
0: la secuencia, leen el virus, lo, lo ven la secuencia que tienen y lo pueden comparar distintos virus, por ejemplo. Entonces lo que ven... Cuando uno hace un árbol filogenético, lo que uno lee ahora en el, la época actual es el presente, y son las ramas más, más externas del árbol. Entonces, si tú tienes un montón de secuencias que se parecen, tú puedes juntar las que se parecen más,
1: ah, y las vas juntando como un árbol. Un origen, un origen en común. Claro, eventualmente llegaría al ancestro común. Mm.
0: Y lo que se ha visto con eso es que al parecer estos retrovirus originaron de tramposones que estaban en las células eucariontes.
1: ¿Qué y son que pasó, tramposones, tramposones, Edu? Son, sí. <risa> <risa> tramposón, ¿qué es un tramposón? Alguien sí. que quien le gusta jugar limpio. Claro. claro bueno. trampo...
2: <risa>
0: son estas secuencias que pueden cambiar de lugar en el genoma. Entonces los tramposones tienen, codifican una, una proteína que agarra esta secuencia, la saca y la lleva a otro lugar. Y puede ir saltando.
3: Nada, ya va. Hay cachado hay ese, ese argumento de la gente que, que es transgénico? <risa> que dice que los genes saltan. Bueno, esa guay no existe, pero los tramposones sí saltan. Sí. Pero <risa> pero pero tienen,
0: tienen son un... genes y saltan.
3: también. Son genes y saltan, ¿cachai? Pero no son los que se usan en los transgénicos, así que el argumento sigue siendo no válido. Pero efectivamente estos genes saltan. Tienen como una, una, una especie de, de, de extremos que les permiten, les permiten saltar e insertarse en otros lados. Eso, eso es lo bueno. que es un tramposón. No es un tramposón. <risa> lo que se ha planteado es que estos retrovirus
0: origen es en estos tramposones que están dentro de las células que es como una parte natural de las células y que estos tramposones lograron robar proteínas de otros virus, la proteína de la cápside, y generaron como una nueva familia de virus entonces un virus, un gen que estaba dentro de las células que se escapó
3: pero espera, eso lo comprobaron, lo vieron, así como...
0: Eh... esto, lo que yo sé es que es como con análisis de
3: secuencia. Yeah. igual es
0: como la única forma de, de estudiar esto que pasó hace, no
3: sé, millones de años. Ah, pero ¿no podría, por ejemplo, alguien a partir de cero generar esa cuestión en, en un contexto de laboratorio? Ahí nos no vamos a meter, vamos a empezar a locurar teorías raras con el edu, pero... pero y de ¿sí causamos,
0: causamos otra pandemia
3: como los chinos. <risas> Puta la nos van a echar la culpa. Bueno. Edita eso, bueno, no lo dijimos nunca. ¡Ja, <risas> Oye, pero mira, está interesante. Yo particularmente no conocía esa teoría de los tramposones.
0: Está igual en reciente. Es que ahora con todo esto de la metagenómica que pueden secuenciar mucho mucha información y muy barato, eh, como que se ha pegado un salto todo esto de árboles filogenéticos, como que ya ahora el problema no es secuenciar la información que hay en los genes, sino tener las computadoras para poder analizarlo después.
3: Claro, se genera demasiada información y ahora los supercomputadores son como la limitante para poder analizar tanta información que se produce. Ya Edu, entonces esa es la segunda. Sí. ¿Cuál es la segunda? Eso decida? hay algunos casos.
1: Ya. Que, ya. Se ya. que se dan la célula. Recapitulemos primero la primera y la segunda. Pasa aquí con la tercera. Para ir ordenando un poquito la idea y las, las cosas La
0: primera, que tiene, me, la que tiene menos evidencia, es que los virus eh, se generaron a través de células que fueron volviéndose cada vez más parásitas. Ah, ya. Parásitos cada vez más obligados.
1: Perfecto. La segunda
0: es que los virus son genes que se escaparon de células.
1: Claro. Buscando sus papás. Y la
0: tercera, que yo creo es la más interesante, <risa> a mi gusto, es que los virus.
3: Son más antiguos
1: que la selva. Extraterrestres. Ah, no.
3: ah. Aquí alienígenas ancestrales. Aquí se viene el Giorgio, ¿cómo se llama? El. Sox? Da lo mismo, weón. Da lo mismo. Oye, esa es la que conozco yo, pues la, es la del mundo ARN, ¿o no? Sí, está muy relacionado con el mundo ARN. Y esto oh. uh, Mira
0: esto.
1: Se nos curó la los números <ríe> <ríe> pero no. Edu, Edu, de nuevo, de nuevo, de nuevo que, que se te, se te paró el, per, ah, Perdón, choca. ya El video, Se vio algo asomándose
3: Ya bien,
0: les, les voy a contar un poco de la historia del, del universo <ríe> Les voy a contar cómo nació todo esto Sí, porque para mí esto es como... Me gusta contarlo así porque así uno puede entender un poco la escala de tiempo. Entonces ya, mira, vamos a partir con el Big Bang. Chum, <risa>
3: el
1: algo mismo, algo más largo. Voy a ir a preparar un cafecito. Sí. Oye, va a salir 7 horas. Este. Sí. No, pero va muy rápido. Un no, dale lo más.
0: Un billón de años por, por 20 minutos. Nada. Entonces ya, el Big Bang ocurrió hace 13.8 billones de años. Esos son los billones gringos, esos sí. son. Piñones. Son... Esos son 13 13.800 millones de años. Pero yo voy a decir billones de años porque me da lata decir no, el número tan largo. Entonces, después de eso pasaron 9 billones de años y hace más o menos 4.5 billones de años se formó la Tierra. Entonces, estamos más o menos en la misma escala de tiempo acá. O sea, obviamente son 9 billones de años de diferencia, pero estamos todavía hablando de en nada. millones de años. súper <ríe> Entonces, ya la primera época de la Tierra, que se llamaba Jadian, eh, era una época súper violenta. O sea, en esta época es donde se formó la Luna. Como que se quebró un pedazo de la Tierra por
3: un impacto y claro. quedó flotando y salió la Luna. Había mucho Súper violento. O sea, la gente sí, que reclama hoy día por la violencia que se ve en, en las calles no tiene idea de lo que se vivía antes. No tiene idea no, no, comparado no con el inicio de la, la para, Tierra.
1: Para época. Y bueno, y el volcán, la actividad volcánica, todo ese tipo de cosas.
0: O sea, ¿Qué acá... hoy
1: día que se queme una micro bueno.
3: <risa> 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 Comparado con eso <risa> Explota un volcán no. mm.
0: Espera que sean miles Ya, entonces eh, oh, siguió pasando yeah. y después se cambió otra Era geológica que era el eh, que Y acá, acá la Tierra Ya estaba un poco más tranquila Ya no están saliendo ese pedazo formando luna y entre más o menos 4.5 a 3.5 billones de años atrás se cree que surgió la vida. O sea, lo que a mí me gusta de esto es que, si uno lo piensa, se formó el universo, se formó la Tierra y cuando se calmó la cosa, eh, al parecer surgió la vida casi, casi inmediatamente. O sea, si yo creo que están las condiciones para que se forme la vida, la vida se va a formar.
1: Entonces... Perfect. Entonces se podría y hacer un experimento. Pero tenéis que estar viendo ese o experimento por miles de cosas. años. <ríe> Perfecto. <eso Sí>. <ríe> en
0: Marte. Bueno, hay cosas. Ahí. Entonces, se cree que ahí surgió la vida. Y eso es lo que el, se le llama a Lucas. No sé si lo, lo, lo has escuchado. No. Que este last universal common ancestor, el, el ancestor, el, el último ancestro común. Que de ese ser vivo, eh, todos claro. los serbios que existen ahora eh, evolucionan.
3: Claro. el Big Daddy, digamos. Sí. Lo que o no el quiere el decir... Que no... no seamos <risa> sexistas.
0: <risa> lo que no quiere decir que no habían otros seres vivos, pero probablemente o sea, se extinguieron. Lo único que tenemos evidencia hoy en día es, son todos ser descendientes de Luca. Y bueno, la gente o sea, se ha planteado cómo, cómo pudo surgir la vida. Entonces lo que se cree es que en, este, en esta época, en el arqueal, eh, había obviamente, no sé, todavía, alta temperatura, actividad volcánica, tormenta eléctrico o sea, había energía en el, en el ambiente. Claro. Y lo que se ha visto en experimentos es que en estas condiciones, como, por ejemplo, con gases inorgánicos, como no sea, el amonio, el CO2, se pueden formar moléculas orgánicas, como aminoácido, ácido nucleico, por, por decirle algo como ¿En serio? y esto está por ejemplo, sí eso, sí, eso se ha visto en, experimentalmente. Si ponen estas moléculas inorgánicas y les dan energía, se empiezan a formar espontáneamente moléculas orgánicas.
1: Entonces,
0: entonces esto le decían. este es como el mar primordial del que de repente habla. Sí, pues. Entonces tanto estas moléculas orgánicas. Flotando. Cultivo, ¿no, es? Sí. Y que lo que se cree es que en algún minuto estas moléculas empezaron a reaccionar entre sí y por azar formaron, formaron la vida. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo parte de una molécula así simple
1: hasta
3: un, una cosa que vamos a considerar vida ahora? Hasta una Entonces, DNA. Edu o sea, sí. es, el, es el experimento de Miller, ¿no? El, el, sí. sí es, es materia de, de enseñanza media. Yo me acuerdo que, que lo vimos Esteban en enseñanza media, en el experimento de Miller. Era como un clásico, pero hoy día se saben muchas cosas nuevas. Pero de hecho creo que era esta pregunta PCU, el si alguien, alguien lo escucha sí. por ahí el experimento de Miller de, de cómo se forma materia orgánica desde materia inorgánica y energía entonces es bien entretenido pero de ahí el salto de ahí a la vida eh, es un poquitito de sí.
0: <risa> ya pero para, para explicar esto lo que se usa es el ARN, como el mundo ARN porque el ARN, o sea una molécula que puede tener información puede acumular como información puede tener información como en su secuencia y además puede tomar una forma tridimensional en el espacio, se puede planejar como las proteínas sí. ¿qué significa eso? Esto es un polímero lineal o sea, no, tiene, no está ramificado es una cosa larga, una línea y eso puede interaccionar entre sí y formar una estructura en el espacio y esa estructura, esa estructura en el tridimensional puede tener, por ejemplo un, un carril por ejemplo, un, un espacio donde tiene, no sé, ciertos grupos con carga y ahí puede unir ciertas moléculas y puede catalizar reacciones químicas esto es como una especie como de pequeña maquinita que, que le puede, eh, si toca un químico, por ejemplo, puede dar las condiciones ideales para que reaccionen en otros. Entonces eso se sabe, que el ARN puede, puede tomar forma trimestral y puede actuar como una enzima. Entonces la explicación para cómo partió la vida es que probablemente partió como ARN, que podía tener la información genética y podía además catalizar reacciones químicas.
1: Oye, pero. Llevar,
3: sí. llevar información ya se funcione. Eso es como lo sí. interesante esa pero molécula. Pero,
1: pero si está en esto, yo lo estoy viendo desde afuera, desde como alguien que es ignorante del tema de biología. Si tenemos estas moléculas y todas estas cuestiones orgánicas, ¿qué es lo que hace que, que tengan esa disposición? ¿Cómo se unen de esta manera para que en el fondo tengamos esta, esta estructura de ARN? ¿Te no, Me imagino ah, que mira. no es tanto azar. Sí, o
0: sea. Básicamente la secuencia en esta primera etapa se piensa que se formaban al azar Entonces obviamente tuvo que pasar harto tiempo o sea, generando estas cosas al azar Hasta que se formaron algunas que eran, por ejemplo, capaces de catalizar su propia replicación Entonces podía tomar la forma de, de esto y, y cuando venían estas moléculas Las moléculas que forman el ARN eran capaces de hacerlas reaccionar entre sí para copiar, copiarse a sí mismo
1: Se si había tiempo, pues bueno. Claro, sí, o se va a también en la cueva tiempo. estamos
3: hablando de billones de años también fue de cueva
1: sí. y eso, esto podría ser que eh, si tenemos esta cueva que no, no, el, el, ¿cómo se llamaba? el, el sí. loop el Luca, el Luca. si sí. tenemos este Luca, ¿podría existir otro Luca en otro planeta que sea totalmente distinto y que se hayan dispuesto de otra forma?
0: sí, sí yo creo que sí yo lo que pienso es que si están las condiciones para que se forme eh, estas moléculas que son capaces de autorreplicarse, porque al final esa es la clave. Si una molécula es capaz de catalizar su propia reacción y es capaz de guardar esa información y transmitirla, eh, inevitablemente se va, se va a ir seleccionando lo que le va a permitir sobrevivir y eso, lo que se ve al menos en la historia de la Tierra es que cuando estuviera la condición apropiada ocurrió y no, no se demoró mucho.
1: O sea, podría o sea, haber una un tipo... Sí. O sea, podríamos estar hablando de que podría existir vida con otra estructura que no sea el ADN.
0: Sí, mira, ahí está, está la discusión porque el ADN, o sea, probablemente en este como marco primogénito, primogénito ah, no
1: sé ya,
0: se probaron todas las combinaciones posibles. O sea, probablemente o sea, se crearon al azar y había millones de cosas ahí, pero lo que quedó fue la, el ADN. O sea, pueden haber otras otras posibilidades, pero al parecer el ADN es como lo mejor. Ya, perfecto. O, o, la, o la ARN, antes del
1: ADN. Claro, y después pasa el ADN. Sí, Oye. Y, y también está la cosa de que las
0: moléculas de carbono tienen como... Uno... Hay discusión si puede, ser, eh, puede haber vida en base a otro elemento. Por ejemplo, creo que se ha dicho el silicio y todo eso, pero...
3: el azufre. La gracia del carbono el arsénico, es que...
0: ¿no? Sí, es relativamente reactivo, o sea, puede reaccionar fácil, el silicio le cuesta mucho más reaccionar y puede formar muchas combinaciones, pero de todos modos tiene, una, tiene combinaciones limitadas o sea si es que el carbono es lo único que sirve para, para que surja la vida eh, probablemente yo creo que debe ser algo parecido a la de él, no uno puede ser muy distinto tampoco
1: ah, perfecto, no hay muchas opciones sí, pero sabes sí, que sí, yo yo, no re, yo recuerdo que, que en algún minuto leí por ahí que en realidad el tema del, de la vida nuestra está basada mucho también en el oxígeno, por lo menos en los, en los animales mamíferos y también en los reptiles. Como los animales más complejos están mucho basados en el oxígeno y que el oxígeno es como un agente súper, eh, no sé cómo llamarlo, que, que degrada o, mucho. Oxigante, que
0: agresivo Claro,
1: claro y, que, y que en el fondo es como súper agresivo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo nos podemos basar en un elemento que es tan agresivo? O sea, sin ir más lejos, pensemos en el, en el agua que es, es considerado como el solvente universal, ¿cachai? Entonces, sí. eh, no, sé, no sé si tú ten, tenías alguna una apreciación al respecto, porque yo sí. me acuerdo de haber leído que el oxígeno era como un agente así... No sé si llamarla abrasivo, pero pero acuáticamente como que tendía a, a, a disolver todo, a, 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 a deshacerlo. Sí,
0: es súper super oxidante, se, se, se dice. Y sí, pues súper interesante porque bueno, esto ya, después del origen de la vida, ya surgió la vida, pero antes de los animales, de las plantas, eh, empezaron a aparecer estas eh, bacterias que eran capaces de utilizar la luz solar, y eh, generar energía y producir oxígeno sacaban el oxígeno del agua porque bueno, antes había bueno, mucho metabolismo y antes no, no... esto fue como una innovación que, que pudieron sacar energía del sol pero lo que, al hacer eso generaban oxígeno y lo que ocurre es que no, no, como esto recién había surgido no había ninguna bacteria que pudiera ocupar este oxígeno. El oxígeno era un desecho que iban botando. Pero ese desecho se fue acumulando y de hecho claro. se piensa que hubo una extinción masiva donde muchísimos microorganismos se murieron una y los que sobrevivieron, como que se adaptaron para, para poder ocupar este oxígeno para generar, generar energía.
3: Igual pero el oxígeno... No andamos, usan sí. la mierda de... Sí, <risa> de pero de no todos. <risa> <risa> de hecho, hay muchas bacterias que todavía no, el oxígeno no. es letal
0: para ellas. Se mueren, son las... Mm aneróbica, bacterias anaeróbicas que solo pueden vivir en lugares donde hay poco oxígeno. Como este el tétano. ¿Tú te acuerdas que cuando te pinchas con un clavo oxidado? Claro. Eh, te tienes que ir a poner una bueno, la, a inyectarte por el tétano, ¿verdad? Claro. El tétano es una bacteria anaeróbica que vive en el óxido porque el óxido consume el oxígeno, la oxidación. Se, se, se oxida con el oxígeno, entonces hay poco oxígeno y el tétano puede vivir ahí, que normalmente el
2: oxígeno lo mata, entonces, es por
1: eso, buen lado, bueno,
0: ¿eh? por, eso es que cosas, por eso es peligroso los clavos oxidados
1: Mira qué interesante, yo me acuerdo que antes también a, eh, había leído por ahí una historia de que eh, los compadres que después tomo, eh, se pegaban con la espada oxidada también morían, morían no por, por el corte, sino por, por tétano Sí, y esa es una
0: bacteria que Nunca aprendió a usar el oxígeno y no... Se
1: muere, se muere si está expuesta al oxígeno. Pero, ¿y, ¿y cómo llega a un...? Yo tengo una, no sé, tengo una espada que está inmaculada, está limpiecita. Se me empieza a oxidar. ¿Cómo llega la bacteria ahí? Una espada, pues, weón.
3: Una wea súper... <risa> <típica risa> que, que,
1: que cualquier persona puede tener <risa> en su casa. O un clavo,
3: ya, un clavo. <risa> <Sí>. <risa> una katana. En un set de madura. sí. <risa> Medieval perfectamente los lo sí, Porque acá en este programa hablamos de cosas cotidianas, po, bueno. Entonces, puta, mi, co mi cota de malla, weón, está hoy día llena de. <risa> está llena de óxido como, como la limpio, pues bueno. weón. Eso lo vamos a tocar Pero en otro, en otro no podcast, oxido. vamos. Mira, este weón. <risa> está
1: bueno
0: tu,
1: tu clavo. Claro. Ese es mi clavo.
0: Mira, normalmente se pueden, pueden llegar por el aire o igual como estas cosas son microscópicas, eh, por ejemplo el polvo, el polvo es ah. un, una cosa gigante para ellas, Entonces pueden.
1: Como un y
0: aparte muchas de estas bacterias son capaces de, de adherirse fuerte a, la super, a estas superficie, tienen proteínas especiales para adherirse entonces en el polvo, que nosotros no lo podemos ver, pero viajan, pueden viajar un montón de bacterias. Es como una, una mansión gigante para. para para
1: ello. una nave. Sí. Viste, pueden tener nave las bacterias. ¿Sí? No. <risa> no. Claro, pero bueno, entonces puede existir, eh, podría existir vida. Tú, tú decías que en base quizá a otro elemento, pero sí. que es, es difícil que una vida en base al carbono eh, sea distinta a lo que a lo, a lo que conocemos. Sí,
0: o sea, puede ser un poco distinta, pero yo creo estamos es mi opinión personal Cuando, Si alguna vez me quieren pasar plata Para ir a investigar otro planeta, yo feliz Pero lo que yo he
3: leído Yo creo que el carbono ¿De pues en Chile, one sobra la plata, Paciencia?
1: <risa> sí, pues lo recortaron Todo el de Yo sé que ahora tienen ministerio Y les bajaron la plata, Juan
3: Oye, pero eso que está tocando el Edu antes de que yo lo interrumpiera para pa decir esa patraña eh, es súper interesante porque es toda una, toda una rama de la biología que mm. se llama la astrobiología se dedica, digamos, a qué, qué buscamos en otro planeta porque, como bien decís tú, no tiene, no tiene que necesariamente la vida en otros planetas ser igual a la vida que, que está acá sí. Sí, pues podría no ser, no ser basada en, en ADN o RN no ser basada en carbono y no basarse en agua, por ejemplo Entonces, Sí. Igual no, no basarse en carbono eh, el, el problema de, de que el carbono igual tiene pareja...
0: O sea, quizá con lo poco que sabemos, quizás si vamos a otro planeta, pillamos especies con otro elemento y que funciona súper bien. Pero el carbono, lo que aparentemente es que tiene muchas ventajas respecto a otros elementos para, para formar estas moléculas más complejas. Entonces, si hay otra vida que esté basada en otro elemento, sería súper distinta. Creo que lo que dicen de cuando hay gente que se imaginaba estas cosas... Eh, vida basada en sílice, el sílice igual tiene tiempo de reacción mucho más largo el carbono, entonces sería vida que quizá no, ni siquiera reconoceríamos
1: quizá claro. o sea, veríamos
0: una roca y que se demora no sé, millones de años en producirse y que nunca lo vamos a ver
1: claro, es cuático porque probablemente quizá hay otros tipos de vida que ni siquiera los podemos percibir con los instrumentos que tenemos, no sé
0: sí mira, la, la, esta gente de la astrobiología, lo que se trata es fijar eh, cosas que vayan como en, en contra de la termodinámica Por ejemplo, ¿no? o sea, si ah, hay algún perfecto. elemento Que debería ser muy escaso eh, Bueno, o sea, no, nadie puede ir en contra de la termodinámica Pero son elementos que No, no encajan, como que necesitan Que haya alguna otra reacción acoplada de ese, de
1: Ah, esa como, como una producción decir, sí. Como un poco más compleja
0: Sí Como que lo, lo que se sabe de la química Igual, bueno, se sabe a todo lo que sabe de la química no puede explicar esos elementos ahí, entonces ahí dicen ah, ya ah, es como un buen indicio para buscar vida ahí. como que claro. tiene que haber otra cosa que esté produciendo esas reacciones
1: químicas Escuático eso, como ven también los elementos que tienen los planetas los elementos que sí. tienen las estrellas que ahí, ¿no? Es súper cuático en el libro que te comentaba antes, eh, la nueva guía de la ciencia de Isaac Asimov explican mucho eso entonces, ¿cómo, cómo se detectan los Elementos que tiene la atmósfera y, y, y por otras técnicas, radiofrecuencia, no me acuerdo cómo es, pero un espectro por espectros de no sé, son cuestiones que ya ni me acuerdo. Dale. lo o sea, esto ¿Eh? más o menos hace poco
0: de era la luna de Venus, no sé cómo no, que habían pillado este, este elemento por usando, como creo que el láser infrarrojo o algo así para detectar las longitudes de onda que tiene y veían que había un elemento químico que no podía explicar ahí entonces tan, tan... esto salió hace súper poco pero...
1: y el probablemente corte? el no. era encontraron vida en Venus
0: sí <risa> sí bueno y lo que vieron es que había estos elementos que no, pod no podían explicar bien con lo que se sabe de química o sea siempre está la posibilidad de que hay alguna reacción química que se desconozca y que esté produciendo este elemento pero estaban como bien emocionados porque era un indicio de que podía ver bien esa en esa luna
1: Simpático. Sí, bueno, también creo que se hablaba antes de que mientras más oxígeno tenés en la atmósfera, parece que los animales tienden a ser más grandes. Y que parece que por eso también los dinosaurios eran tan grandes en ese minuto. Porque había más ah, oxígeno.
0: Sí. Y los insectos también. Claro. Porque los, los insectos igual tienen este problema de que su sistema respiratorio es como bien primitivo. Entonces no pueden como respirar, aumentar su ritmo respiratorio, como que entra casi por, solo por difusión. Entonces, si es que en estas épocas como prehistóricas, donde se habían estos
1: insectos gigantes, eh, se piensa así porque la cantidad de oxígeno era mucho más alta en ese, en ese minuto, y que por eso los insectos
3: podían hacer estas cosas monstruosas. Igual. ¿Qué, qué, qué, bueno, más que poco mencioné, Mencionaste a Asimov, y, y metiéndome ya un poco en, el, en la ciencia ficción, cuando empieza como a locurar estas teorías de cómo serían las formas de vida basadas en otro como el elemento, en otra, en otro elemento. Eh, yo creo que uno, una de las series que más que más se metió en ese tema es Mass Effect. Eh, bueno, aprovechando effect que Mass Effect es un juego. Con, sí, pues Mass Effect. Eh, bueno, pero serie, es que Mass Effect más que un juego hoy día es... No, pero para que la gente... Más
1: claro. Más es que un juego saga. es una filosofía.
3: No, pues, no, pues, bueno. Es una saga... Es una, lo que se llama hoy día una saga multimedial, ¿cachai? Como Starcraft o como Star Wars. En realidad Star Wars partió como una película, pero hoy día una saga multimedial, Mass Effect. De hecho, hablamos la semana pasada con, con Gabriel Guzmán, que ilustra los cómics. Entonces, pero no sé Mass si Effect... es tanto
1: multimedial porque fue el juego y después sacaron... Claro, es que los cómics de repente los van sacando de ciertas series de, de otros juegos o películas, pero que ahí nomás, ¿cachai?
3: O sea, pero hay novelas y, hay novelas y cómics, y hay novelas y cómics del... que, que completan un poco la, la trama Igual que, que ocurre como, como con Star Wars, con Starcraft. Entonces, eh, y en Mass Effect hay dos razas que, que usan una bioquímica distinta a lo humano. los humanos Los Bolus, por ejemplo, no pueden respirar oxígeno Y se mueren respirando oxígeno De hecho, eh, como que respiran... Eso son los científicos, pues, ¿no?
1: Que? ¿no? No, no los, los, los,
3: los Bolus son como los bajitos gorditos y que están cerca ah, con un traje presurizado y sí. eso es como que respiran amonio están basadas como, como su sistema bioquímico está basado como en amoníaco más que en oxígeno en la mezcla oxígeno y hidrógeno. entonces lo pueden respirar en la atmósfera humana bueno, hay, meto, hay ¿sí? bacterias que respiran amonio está, está, claro, respiran? Es, como, como, es como si hubieran evolucionado de, de esos ancestros comunes es, esa es como la teoría de los polus. Bueno. y los turianos? como el garbus? No pueden, comer, no pueden comer la comida que comemos nosotros, porque la, los alimentos que ellos consumen tienen la lo que se llama las moléculas quirales de los aminoácidos. Es decir, en vez de estar compuestos por los aminoácidos, los, ¿cuáles son naturales? de ¿Los B? Ahí vamos a, casi <risa> a Los aminoácidos... Bueno, pero la cuestión es que los aminoácidos tienen formas quirales, es decir el mismo aminoácido es como, como un, una imagen especular, como si fueran dos manos tengo un lag terrible bueno, así sí. que lamentablemente eh, y los turianos, sus alimentos tenían los aminoácidos, la, la versión quiral a la que comemos nosotros entonces sí, si comían los alimentos humanos por ejemplo, se les da indigestión pues bueno, hay un, hay un momento en donde garrus se lo comenta entonces es bacán que ahora la ciencia ficción está jugando un poquito con estas formas de vida diversas que podrían darse en en otros lados, weón. Y cómo podían derivar en, en vida inteligente también.
1: Oye, me acordé de, un, de una frase de Neil deGrasse Tyson que estaba en una conferencia y hablaba de, de lo difícil que sería que uno se pudiera com comunicar con un extraterrestre. Si a ti te cuesta tanto comunicarte con un, con un bicho que tenés mucho menos variación genética, ¿cómo sería con un extraterrestre que probablemente sea mucho más grande? Y, y me acordé de un meme que hablaba de si tu perro te entiende y tú no entiendes a tu perro, ¿quién es el más, ¿quién es el más inteligente, weón. Lo encontré maestro, wey. sí Buena. Eh, ando... Si
3: <risa> <risa> sí podemos... Claro, es el problema que muchas veces andas a ver si finalmente no nos detectamos porque no se, lo que puede pasar es que no se dé comunicación como común, si finalmente la búsqueda de vida extraterrestre, al menos inteligente porque la otra es vida extraterrestre digamos, bacteriana o unicelular, ¿cachai? pero la inteligente se basa como en ondas de radio y similares, entonces eh, si, si presentan otro tipo de comunicación vamos, vamos a pasar por pata, ¿cachai? no la vamos a detectar
2: Volviendo al tema.
3: Nos fuimos, nos fuimos a la chucha. Sí, volviendo al
1: tema de los virus. ¿Qué es un ah, virus? Uh. <risa> Te habíamos <mirado>? <risa>
0: quedado Creíamos
3: que en el mundo de ARN, creo, ¿no? Sí, ahí vamos, profesor. Ya, ya, ya un poco hablaste de las tres teorías. Entonces, podríamos de nuevo resumirla, por, por, si, por si no yo claro. ya.
0: Entonces, la que no tiene mucho apoyo es que el, los virus vienen de células que se volvieron eh, parásitos. Claro. Obligados.
1: Como que involucionaron. La segunda
0: es que, se, que, eran, que eran genes que se escaparon de las células y empezaron a infectar y sobrevivieron así. Y la tercera es que son precelulares, que vienen de una época antes de formar a las células. Y esto, bueno, parte con esto del mundo, mundo de ARN, entonces se piensa que en este mundo.
1: Ahí hey, volvemos el primero, al Big Bang. <risa> <risa> y el... ¿Puedo partir? partamos de acero. No, ¿No? como queráis Bueno, eh, oh, no.
0: Igual
1: es caliente. No estábamos hablando sí, de la Tierra. En que... La sí, que estaba. Eh, todavía la vida no surgió. Ya. Yeah
0: se piensa que por azar se formaron estas moléculas de, de ARN y que se, se, se podían se habían vuelto autorreplicantes y podían copiarse a sí mismas por, por ejemplo y se cree que bueno, esto, en esta época no había selección natural esto es, esto es porque estas moléculas de ARN obviamente están libres, no hay nada que las separe del medio y entonces se pueden intercambiar libremente y si tienen alguna maquinaria para replicarse, esto también se está intercambiando libremente es como, todo libre, amor libre de todos lados, entonces no había nada, no había entidad que se pudiera seleccionar pero probablemente una de estos, de estos empezó a, gener, a acumular maquinaria y lo que pudo hacer es una membrana generar líquido y generar una membrana que al final es como la piel de la célula que es lo que claro. separa la, dentro de en la medio. célula de fuera de la célula claro. y ahí esto, se, considera, esto lo, se le llama el umbral darwiniano porque ya una vez que la célula se generó una célula con un material genético que no se está intercambiando libremente y que no está compartiendo su maquinaria, eso ya, si hay alguna mutación en, en ese material genético, se puede seleccionar. ¿Verdad? Antes era mucho más difícil porque se estaba intercambiando todo, los nutrientes, claro. cambió esta célula, se entonces se piensa que ahí se formó esta célula y esta célula eh, era Luca, al final, que generó toda la vida que conocemos ahora en, el, en la Tierra. Pero lo interesante es que se piensa que estos materiales genéticos libres que, están, que existieron en este minuto no se extinguieron por completo, sino que algunos lograron sobrevivir también transformándose en virus. Ah, como, esta célula, como estas células pudieron generar la maquinaria para generar una membrana y transformarse en células vivas, estos otros generaron la maquinaria para poder infectar estas células y seguir sobreviviendo.
1: Y ahí quedaron los virus, y serían antes que, que los organismos vivos. Sí,
0: Se piensa que
3: pueden
1: ser sobrevivientes de este mundo precelular que, que
3: sobrevivieron parasitando estas esta nuevas celulares. Oye, Edu, no sé, y... solo para que quede claro, los virus no los inventaron los chinos, porque los chinos en ese momento no,
1: no existían. existían. No sé, bueno, yo lo me meto de las manos. Oye, y si fueron un virus que. No sé, en el sector de la pangea que está ahora corresponde a China, ¿puede ser? Sí,
0: quizá, quizá. Algunos
1: otros sobrevivieron y se transformaron en los chinos Exacto Oye Y ahora viene la pregunta del millón ¿Por, qué, no, ¿por qué del billón? ¿De más allá? No, ¿por qué ¿El no son considerados? ¿Del billón o el invitado? Ah, la pregunta ah, <risa> Del millón Si sí, tu apellido me imagino que debe ser eh, italiano, <risa> no francés no? Sí. Eh, Al parecer es francés. O belga, también puede. Podría ser. No,
0: lo que yo sé es que es francés,
3: eso lo que me Ah, ya. Yeah. Pero entre claro. la teoría, entre la teoría francesa y la belga, Edu, ¿preferís la belga?
2: <risa>
1: eh... <risa> ¿O te condiciona la pregunta, te la condiciona. da lo mismo. Claro, me llevo muy podcast. bien. Qué buena sí, respuesta. Buen Oye, <ríe> tengo
3: un lagazo, weón, pero peor que. Tenemos. Sí, te vemos. No. Peor Cierra que. Bueno, que olvides,
1: por favor. Siárrala, <ríe> por favor. No, 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 tengo ahí estos sus <ríe> Ah, ya. <yeah>. Tengo ahí <ríe> esto. Otra. <ríe> Otra. <ríe> Oye. Está eh, la... haciendo otro
0: podcast por otro lado. <ríe> claro. claro.
1: Está, paralelo. No, está, replicando, está replicando el material <ríe> del podcast. Hoy creo que ya sé que puede ser. Voy a
3: desactivar el más.
1: Ya, seguimos nomás. La, la pregunta del millón, del piñón piñón del ¿Por qué? Mira, para mí un virus es vida. Para mí. Yo que soy. Ah, yo, yo, ay, no soy qué yo, yo, yo no soy. lindo suena. Yo no soy científico. Ya, yo no soy científico. A lo más estudié en un científico humanista y era biólogo con el Nico en el colegio, pero no soy científico. Para mí es vida, pero quiero saber. ¿Por qué la comunidad científica no lo consigue la vida? ¿Qué es lo que le falta para ser vida?
0: Sí, mira, yo... Yo, yo lo que creo es que el término vida como que es un poco... Como una weá.
1: Sobrevalorado.
0: Como que el no está vivo o no está vivo, como que da un poco lo mismo. Porque, porque da lo al mismo. final el virus le da lo mismo. Le da lo mismo al virus si está vivo o no, igual puede infectar, puede replicarse. <risa> si, si no, va cambiando en el tiempo. O sea, como para propósitos prácticos, es una entidad que puede evolucionar. Y aparte, el término vida es como una cosa súper filosófica: es como, claro. ¿qué es la vida? O sea, le puedes preguntar, ¿está esto vivo? Pero no hay una definición clara de qué es la vida tampoco.
1: Claro.
0: O sea, si, es como que si tú me dices, si tú buscas definición, ¿qué es vida? Es como una cosa súper filosófica, no sé, media espiritual. Yo no estoy muy de acuerdo en que. En que se trabaje, se gaste mucho tiempo en tratar de definir eso, porque al final yo creo que no importa. Pero
3: ahora, oh. <risa>
0: lo que está definido ahora. Hasta,
3: como aquí, que llega, hasta ha tenido, aquí llega este programa.
0: <risa> porque mira, <risa> en el colegio lo que no, me pasaban, y yo, yo creo que a todo es que ya es algo como que está, que se nace, se reproduce y muere, ¿verdad? Claro. O, o alguna cosa así. Pero es, no. Correcto, ¿cachai? Porque por ejemplo hay, no sé, células dentro de nuestro cuerpo que, no sé, se han... que no son capaces de reproducirse porque han llegado a una etapa de... ¿Diversificación? Sí, muy, muy avanzada y no se pueden dividir, pero uno las considera que están muertas, están vivas, están, están activas. Pero básicamente lo que se dice... Para, bueno, hay mucha discusión todavía y hay gente que dice una hueá y otra otra cosa pero lo que se dice es que algo está vivo si tiene metabolismo que, y el metabolismo es la capacidad de transformar la energía un poco, si es capaz okay. de tomar energía del medio, no sé, como luz glucosa lo que sea y es capaz de transformar esa energía a otra energía y, y producir trabajo con eso
1: los virus Entonces, no tienen esa es que, capacidad
0: los virus no tienen esa capacidad
3: pero espérale, de... entonces estamos hablando de gente que no, que no produce trabajo, ¿podríamos considerarlos no vivos? Sí. <risa> Porque en esa categoría <risa> caen político, entran... <risa> entran harto hueón no, no y... <risa> Depen en juego. son seres vivos. Pero es verdad lo que dice Leo. Si, si en verdad la definición, no hay consenso en esa definición. Entonces, de hecho, yo por más que leo, generalmente, más que una definición de vida, hay como una lista que describe qué características debiera tener la vida y claro, ahí como bien sí, dice sí. Ledo, está el metabolismo está también por ejemplo eh, la capacidad de la, la capacidad de adaptarse la reproducción, el crecimiento sí. todas esas pero, son características sí. de la vida pero mira, si
0: tú tomas esas siempre hay casos extremos que no que eso que, y, y, es de el clasifico?
3: tema pues, bueno. por ejemplo, si, si tomamos por ejemplo que el virus es, es un parásito y no puede sobrevivir a largos tiempos fuera de una célula ...que puede sobrevivir, comillas, porque nosotros no lo estamos considerando vivo. Eh, pero hay parásitos como Riquetzia, que es una bacteria, de hecho es la, eh, una de las bacterias responsables del, del tifu. Eh, por ejemplo, si la sacáis de una célula de donde eh, normalmente sobrevive, también eventualmente va a morir. Entonces podríamos entonces decir que no está viva, porque no puede vivir por sus propios medios. A pesar de que tiene metabolismo, pero esa energía la saca desde la célula que parasita. Entonces... Siempre vaya, vaya a poder encontrar excepciones. Como que las reglas, las reglas tajantes en biología es difícil que se cumplan, porque siempre vaya a encontrar un, una excepción. Mira,
0: hay un, hay un
3: caso sobre
0: A mi me gusta, porque como que te ayuda a, 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 a definirte. <ríe> Los glóbulos rojos. El
2: glóbulos Dale, definite,
3: No soy amarillo. Tienes <ríe> que glóbulos rojos, no. Abajo ya, Edu, dino, apruebas o rechazas. Ya, definete. <risa> <risa> Glóbulo rojo, ¿o no? Sí. Buen tema. Entonces
0: ya sí, los glóbulos rojos. Eh, no tienen núcleo. El núcleo es donde está el material genético, el DNA, eso se pierde, que es como porque están está es, está modificados para poder llevar mayor cantidad de hemoglobina y poder absorber más oxígeno, entonces pierden el núcleo. O sea, ah. es como que no tienen cerebro, no, no tienen ningún material genético, no pueden dividirse. Eh, al parecer bueno no tienen ARN tampoco entonces no pueden producir proteínas nuevas ni siquiera el, por lo tanto tampoco pueden replicarse dividirse oye o sea, los glóbulos
1: rojos no tienen ADN eh,
0: no pierden el núcleo
1: pierden el núcleo aún?
0: sí y no tampoco tienen ARN como para poder producir proteínas
1: oye entonces uno podría generar glóbulos rojos de una manera artificial mucho más fácil ¿o ¿no
0: o sea, no se define fácil, porque el cuerpo ya, ya, lo, hace, ya lo hace solo.
3: Claro. Lo hace desde células precursoras, que sí tienen ADN, pero una vez que se, se, se especializan, no lo necesitan. No ah, lo necesitan no botan. porque... Sí, como para tener
0: más espacio para la hemoglobina.
1: ¿Y cómo saben cómo llevar la sangre o todo ese tipo de cosas?
0: Ah, porque, bueno, es una célula... Se generan de otra célula, que sí tiene núcleo. Entonces claro. esa célula, cuando quiere generar el glóbulo rojo, empieza a sufrir unos cambios y pierde el núcleo pero esa esa provino de otra célula que se fue dividiendo que si se, sí se puede dividir y tiene el material genético
1: ah, oye qué interesante todo esto que estamos aprendiendo en la clase de hoy sí.
0: <risa> va, va va en la PC o, que se muy pregunta <risa> <No, no, no. risa>
1: pero está bueno ya, pero,
0: entonces, el glóbulo rojo está vivo o está muerto
1: ah buena pregunta bueno, no
0: es capaz de producir proteínas nuevas. Es como lo que
1: Según los científicos, debería estar muerto.
0: Ah, pero. Bueno, no lo había dicho. Pero sí es capaz de. Tiene metabolismo. Tiene. Es capaz de absorber nutrientes del medio y generar sí. energía y, y puede puede absorber entonces esta energía del medio y producir. Y mantenerse activo. Lo que pasa es que cuando las proteínas que ya tienen No puede generar proteínas nuevas porque no tiene ni DNA. Eh, para dónde está la información. Pero entonces, las proteínas que tiene cuando las pierde, cuando se van desnaturando ah. o echando a perder, ahí ya deja de funcionar. Pero mientras las mantiene, las proteínas, es capaz de tener metabolismo, es capaz de absorber glucosa y de, y de
3: funcionar. Entonces, ahí ah, uno, yo creo que eso ayud me ayuda.
1: Claro, el mayor ejemplo de la vida. Es vida.
3: Tenís metabolismo, pero no tenéis capacidad de reproducción. Sí. Es vida. Sí. O ni, no no tienes ni
1: genoma, nada. Como muchos de nuestra edad. Sí. <risa> Oye, pero... Hay ah, harto hueón sin vida por ahí sí. ¿sabes, ¿sabes, lo, <risa> ¿Sabes lo que yo pienso? Es que esta definición de vida no la debiesen hacer no la debiesen tomar solamente los científicos, deberían ser en conjunto con, con filósofos con gente más sí. cercano también a las humanidades porque... Porque no les corresponde solamente a los científicos, creo yo. Oh, no
3: te corresponde, weón. Bueno. No les corresponde,
1: lamentablemente. <risa> no, de hecho, yo sería un poquito más
3: crítico. Diría que no, no nos corresponde solo a las ciencias biológicas, ¿cachai? Porque muchas veces se trata de definir solamente desde la biología. Sí, po. Y como bien decís tú, ni siquiera desde la ciencia, sino que más allá de desde la ciencia, desde la ciencia, desde la filosofía. Sí. Porque se ha intentado definir varias veces y es súper difícil llegar a una definición digamos que que contemple todos los casos finalmente claro. que si tratas de meter a un virus en la vida te, tendría que ser la capacidad de adaptación porque el virus puede adaptarse sí, virus... mira yo
0: yo he pensado lo mismo y yo creo que la vida yo 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 la definiría como alguna entidad que es capaz de guardar información y transmitirla y que esa información pueda ir evolucionando pueda ir siendo seleccionada y pueda ir cambiando para adaptarse el, al ambiente yo creo que los Piedu. virus porque los virus es lo importante al final, porque al final, por ejemplo, en el caso de los virus, no importa mucho si están vivos o no están vivos, ¿cachai? Igual funcionan y son capaces de matar gente, reproducirse y ir cambiando en el tiempo. O sea, yo, o sea, creo, que yo, yo me... creo que esa es como la característica más importante a mi punto de vista de la vida, como que es capaz Oye, de pero, funcionar.
1: yo también pero tengo inteligencia... una definición...
3: ¿Una inteligencia artificial podría cumplir con esas características,
1: no? Sí, pues, pero espérate, antes que diga yo tú... eso, Nico, porque... Eh, es super ya lo dije, cagamos. No, yo creo que la, la, también una de las cosas de la definición de vida, según la fotografía o el diseño industrial, <risa> no, nada que ver, eh, en las ganas también es como la intención de persistir, de reproducirse. Para mí eso es algo inherente a la vida, ¿cachai? Eso Entonces Si alguien no se está reproduciendo, no está vivo No, pues pero hay, un, hay una intención en, Hay una potencialidad también ¿Cachai? Quizás no lo vaya a hacer nunca o, Pero tus células sí lo hacen ¿Me entendí? Yeah. No, sí, pues era una broma
3: y creo, yo
2: creo que la que
3: Tu
1: mamá es la que más sufre ¿eh? Ojo, ojo ahí ¿Cómo, cómo Y
0: a Oli un saludo
1: yo ¿Cómo como
0: reproducción? Porque hay gente que puede decir, no sé, por el fuego No
1: sé Ah, y claro. El fuego, si se tú le va dando... Claro. Empieza a quemar o sea, un que podría
0: considerar que se va reproduciendo. Vamos para.. Pa...
3: Claro. Pero no. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que no, no está vivo el fuego. ¿Y cómo sabes? Por ejemplo, ahí, ahí ya <risa> no entrarían solo los virus, sino que entrarían otras entidades biológicas que se llaman priones.
1: ¡Priones! ¿Qué son los
3: priones? Bueno, los, los priones son... Mira, las proteínas para poder ejercer su función, que las proteínas son las piezas de, que, que utilizan las células o los virus y que mayoritariamente cumplen funciones. A veces moléculas como el ARN, como bien dice Ledu, pueden tomar una estructura, tomar una forma tridimensional y hacer funciones, pero mayoritariamente esos procesos lo hacen nuestras proteínas. Nuestras proteínas, por ejemplo, son como la hemoglobina, son capaces de transportar oxígeno, son capaces de por ejemplo, en el caso de la miocina de generar una contracción muscular que no tengo que de muscular pero puedo hacer el la eh, hacer una contracción muscular, por ejemplo eh, nos, nos permiten hacer funciones eh, los priones son proteínas que pierden su forma Muestra y de los hacer... ¿ah? <risa> No, 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 voy a extender más en eso Ya, voy a ignorar esa buena De chuetita, la hueá, por favor Oye, un pito La cuestión es que los priones son proteínas que se pliegan mal Pierden su estructura tridimensional que les permite cumplir una función Se pliegan mal Y no solamente se pliegan mal y dejan de funcionar Sino que terminan siendo perjudiciales para nuestro organismo Entonces, por ejemplo, el, el típico prion que causa ese problema Es el mal de las vacas locas Entonces no solamente la proteína se pliega mal sino que es capaz de unirse a otras proteínas y hacer que también se plieguen mal Deja la entonces cagar. empieza a multiplicarse y empieza a dejar la cagar pero los priones yo creo que hay como un consenso en, de todo el mundo de que no están vivos porque son proteínas sueltas pero si tú tomas la capacidad de reproducirse, se reproduce de una forma similar al fuego, es decir como que por contacto ¿Qué? puede hacer que otras proteínas se plieguen mal y extenderse Mira,
0: y ahí pero... como que una... Lo que me gusta de ese, de ese ejemplo que diste es que los priones, yo lo creo, como que no, no codifican como información, o sea, bueno, la información quizá podría considerar como el plegamiento, la agregación, eso como información, pero no tienen como, no es como el material genético que tiene una secuencia, que tiene información, que después puede ir siendo como seleccionar en el tiempo, porque el prion es lo que le tocó, si le tocó una proteína, va a interaccionar con esa proteína y va a hacer que, que se agregue, por ejemplo. No puede, ir ah.
1: siendo, no puede ser siendo seleccionado y evolucionando. Yo, yo mira, yo no estoy tan de acuerdo con el tema del metabolismo porque yo creo que ahí es como buscarle la quinta pata al gato. O sea, por ejemplo, si es, si nos vamos a hilar más fino, digamos que no somos vida porque no somos capaces de agarrar el sol y transformarlo en energía, ¿cachai? Porque no tenemos esa capacidad. Yo no lo yo no lo, no lo tomaría esa parte, sino que a mí, ya que tenga un ADN, es un indicio de que tiene vida. Okay.
3: entonces Ibo, eh, ¿cómo, cómo entonces esta definición de vida que está basada por ejemplo en la capacidad de adaptarse por ejemplo, o de guardar información, podría extenderse a la inteligencia artificial, por ejemplo un algoritmo que es capaz de eh, adaptarse a una situación distinta eh, y además retener información o guardar información y traspasarla, y eso perfectamente se podía programar y, y un, por ejemplo, lo que pasó no hace mucho tiempo, de esta noticia de, de dos algoritmos de compra-venta de Facebook, no sé si se acuerdan de esa noticia entonces no. lo que tenían que hacer estos algoritmos era, eh, era aprender información del stock de ciertos productos y, y conversar con los clientes y ofrecerlo, y, e ir variando los precios a medida de reglas de oferta-demanda, e ir viendo claro. el stock y e ir ofreciendo cuánto quedaban, cuánto habían, ir, ir ir dando precios. Adaptándose. Es que, adaptándose. Colocaron estas dos inteligencias artificiales a conversar entre ellas y empezaron a simplificar el lenguaje, porque no necesitaban hablar por ejemplo con todas las complejidades del inglés para poder entenderse entre ellas. Entonces claro. empezaron a cada vez más simplificar el lenguaje, hasta que llegaron a una forma de lenguaje que no era entendida por los programadores. Entonces tuvieron que apagarlo gente decía, ¡ay! Oh, tuvieron que apagarlo porque se sí iba a generar Skynet, weón, pero no no fue por eso, sino que el programa no dejó servía. de ser útil, porque claro. no les servía porque la idea era que interactuaran con el público, no que interactuaran con otro bot con otro algoritmo, entonces ahí tenía un ejemplo de un, un programa que se adaptó y que es capaz como de tomar información, retenerla y, y transmitirla, entonces es súper complejo redefinir vida con esos conceptos porque podríamos abarcar Abarcar como entre comillas la vida sintética y también nos metemos con un tema de Mass Effect que es súper bueno. Que no sé yo, Rayo, sí, el papá con los Mass Effect si <risas> Sintech, sí se llamaron, ¿no? Claro, los, la, la vida sintética. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Tenía otro nombre. Yo lo...
1: bueno, quiero los Syntec, ¿o no? Sí, ¿Tú jugaste en Mass Effect, Eduardo? Sí, los jugué. Jugué todos. Menos, Menos
0: Andromeda Andrómeda,
1: no. <risas> un saludo a Gabriel. Un saludo. El, el invitado anterior <risa> sí. que era el que hizo los topics de, de Andromeda.
3: Los ¿Sí? Gets.
1: Sí. Los get se llamaban, y los Gets los, los, los get. crearon los cuarianos. No, los Syntec eran de otras, eran de, de, de Fallout eh, 4. Ah, ah, claro. Que también es otro es otro juego que el, al, al que Ledu le dio, le dio duro. ¿En serio? Yo lo jugué harto, pero no me lo voy hacer. Es que el mundo es muy largo. Yo, yo nunca los
0: termino, güey. El Skyrim tampoco lo
1: terminé, ahora. El Skyrim, Ay, el Skyrim sí lo
3: terminé. Después de como 200 horas, weón. De hacer puras weas, de, de estar de, weón, de Uber Eats en recorriendo tan río, <ríe> Weón, de llevársela. <ríe> Anda a buscar esta wea y hacela todo esto, weón. Weón, me digné a pasar la misión principal después de horas de juego. Pero bueno, juego. Sí, po. ahí Ahí se abordaba mucho el tema en Mass Effect. De las biologías como alternativas de, del organismo y también de... Puta, es un buen juego de ciencia ficción, eh, En verdad. Y los Geth eran esta inteligencia, los la vida sintética. Vida Eso eran sintética.
1: creados por los... ¿Por, por los lo, cuarianos. Por los cuarianos. Ya, yeah, perfecto, claro, perfecto. Los cuarianos
3: perdieron su planeta natal porque sí. los Geth se lo quitaron, pues. Entonces. Lo que, que nos va a pasar a
1: nosotros. Y eran, un saludo eran, a todos los robots que nos están viendo.
3: Facebook
0: no, no quita el planeta. Claro, Somos robot <risa> friendly. <risa>
1: No, pero acuático pero el, el tema de la inteligencia artificial, ¿sabes? Yo creo que es una cuestión inevitable, inevitable. Son nuestros hijos, creados a semejanza nuestra, como
0: de Igual lo que diría es que si una inteligencia artificial <risa> y, no sé, se comporta como un ser vivo, no sé, bueno... Si sí es que un ser vivo simple da un poco lo mismo, pero si ya llega a tener, no sé, a, a hablar y pensar como una persona, o sea, uno puede decir nada, no, es solamente un programa, pero si nosotros no lo podemos diferenciar y, y se comporta como nosotros, como que, no sé, ¿quiénes son? No, no, no podemos decir que no hemos no servido al final.
1: Claro, o si tiene conciencia. Claro. Bueno, tenemos el caso de Sofía,
3: po. ¿Sofía. ¿Pergara? Eh... No. <risa> <risa> Sofía, que es la primera robot en obtener la ciudadanía de un país. No sé si se acuerdan de sí. En Japón, te he puesto.
1: Por matrimonio,
3: weón. Bueno. Sí, no fue, no fue en Japón. ¿Dónde fue que obtuvo la ciudadanía? Eh... Bueno, en Japón ya se están casando, así que ya están más avanzados. Bueno, pero claro, en Japón se han casado como con un cojín con forma de, de waifu, no? No sé. Sí. Pero... Se convirtió en una ciudadana saudí. Sofía.
0: Ah, creo que... Algo me acuerdo. Creo que era para poder viajar en el avión,
3: algo así, ¿no? Sí, creo que fue un alcance... Creo que fue... Fue un alcance así. Y le han hecho entrevistas, entonces... Tienen eh, <risa> como perturbado porque... Porque no solamente un robot... que una... <risa> Qué no influencia. Claro, no, de, de más, porque... Sino que tra trata de hacer, hacer gesto y tiene una forma y tiene un rostro humano Y una forma humanoide Entonces no es solamente como un, un programa que te puede hablar a través de una pantalla Entonces es, es como, no sé, es un poquito perturbador Perturbador verla hablar, comunicarse y todo eh, También el Esteban nos contaba, no sé si no sé si salió, salió al aire esto Pero nos, nos contó el caso de un... De un algoritmo sí, sí, al salió. que le hicieron escribir. Le hicieron
1: escribir el GTP3 creo que era, ¿no? El GTP3.
3: Sí, le hicieron escribir un artículo como para tratar de tranquilizar a la humanidad de que. De que no se iban a tomar el mundo, ¿cachai? Claro. Entonces. Le dio una serie de instrucciones para escribir unos ensayos. Y escribió como 10. 8. 8, 8. Eso me olvidó un poco la, la cuestión. Entonces es que... el. El tema era ese po. Le da la instrucción escribió un ensayo Y, y el ensayo Estaba bien bueno, la verdad Estaba bien interesante Te lo vamos a mandar después ahí en, O vamos a dejar el link Si es que alguien lo quiere leer
1: vamos a sí, el Creo link. que está en el, en el capítulo del podcast Que hablamos de eso Pero básicamente Le pidieron a una inteligencia artificial Que, a, que convenciera a la, a la humanidad De que la inteligencia artificial No era perjudicial Y que no deberíamos tener miedo hasta ahí y escuático como está redactado estaba muy bien redactado y dijeron bueno esto esto pasó estos ensayos pasaron por un proceso bien similar al al que pasan los humanos pero era más fácil el corregir el ensayo del, de la inteligencia artificial que la de un humano así que yeah. menos
0: bueno. falta de y todo
1: eso claro menos errores gramaticales no sé pero yo creo que va a llegar un minuto en que van a haber conciencias pues y tú qué vayas a hacer vayas a estar matando una conciencia si la apagáis y, y después ella va a tener quizás las ganas de, de o, la, o la decisión de decir ¿Sabes qué? Si yo tengo una forma corpórea, quiero tener el aspecto, no sé, más ¿Está <risa> ahí? Como está el tema ahora de las personas que dicen ¿Sabes qué? Yo, yo tengo físicamente, soy hombre, pero me siento mujer. Va a ser algo bien Mira. similar a, a lo que pasa con la inteligencia artificial. Si yo quiero tener un cuerpo, y quiero ser, no sé.
0: Igual quizá uno lo puede ver por el otro lado. Si es que la tecnología avanzara y uno pudiera copiar la mente de una persona en un computador, claro. esa cosa yo creo que sería... Eso está vivo o está muerto.
1: Claro. La copia Exacto. de una
3: mente en un computador.
1: Claro. Es un tema súper complejo porque está muy abordado
3: en la ciencia ficción.
1: Sí, pues, pero bueno, en, en esta serie la... ¿Cómo se llama? La donde trabaja... Ah, el, Alter Carbón, Ahí lo que hacen en el fondo es que copian la, la conciencia Y es como un punto de Un guardado Un, un punto de guardado
2: claro,
1: claro. tú grabáis tu conciencia sí, hasta el Control sí, Z sí, sí. ah. sí, Claro, hoy voy a volver a la conciencia de antes De que hice tal cosa ¿Tan?
3: Estaría bueno Quería olvidarte de algunas weas sí. Ya vuelves al
1: punto de restauración de las... Pero ahí está la pregunta Sería el mismo ve la misma persona porque yo creo que la única forma de que tú puedas pasar tu conciencia a, a un medio digital es eh, una transición que sea paralelo tener una conciencia digital y tener la tuya y paralelamente hasta que de repente la persona no sepa dónde está y ahí eliminar la otra ¿cachai? pero no va a ser la misma persona, obviamente, y además nuestro, nuestro sistema es súper complejo, tenemos neuronas bueno, en, en la guata, tenemos neuronas en la amígdala, sí.
0: Igual yo creo que la otra cosa es que yo creo que nuestra conciencia, nosotros pensamos mucho que nuestra conciencia está como muy separada de nuestro, de nuestro cuerpo, pero la conciencia al final depende mucho de, no sé, de las hormonas, de las sensaciones, claro. de los sentimientos, de los deseos que nosotros tenemos, no sé, el hambre, y todo eso, si lleváramos esa conciencia a no es un computador u otro lado donde no te, tuviéramos eso, yo creo Oye, que
1: increíble lo que dijiste.
0: Se transformaría en otra entidad súper distinta.
1: Oye, ¿sabéis qué? Esa es la intro del programa. Nunca, <risas> nunca, nunca se me había ocurrido eso. Y sabéis que tenéis toda la raja de onda. <ríe> tenéis toda la razón. Porque, claro, pues, po, como ser humano estáis sometido... A un montón de excitaciones que son eh, muchas que, que están fuera de tu, de tu cuerpo, están en el ambiente. El estrés, cachai, el, el cariño que tenés con tu, con tu familia, eh, como bien hablaba el Edu, el, el, el tema de la hormona, cómo, cómo te sientes tú, la ira, el hambre, son cosas que, ¿cómo la vaya a poder replicar en una en una entidad, en una conciencia que es digital, que no tiene todo ese tipo de cosas, vaya a tener que Estoy... emularlas, po, de alguna ni, ni forma. Siquiera,
3: ni siquiera tenéis que ir tan allá, weón. Este, este tema se cuestionó mucho cuando cuando se empezó a, a... Mira, yo no le creo nada muy, a, a este experimento, pero cuando se empezó a hablar de experimento de trasplante de cabeza... Ah, del carabero. Eh... Del, del doctor Canavero, de, que lo italiano. quería hacer con un ruso. Eh, claro, y él es italiano. Y lo quería hacer con un ruso financiado por China. <ríe> Esto fue más o menos la historia. ¿Qué? Y él decía que ya tenía... La Una trama
1: de ciencia ficción.
3: Para poder hacer el trasplante de cabeza. Entonces muchas personas le dijeron a este ruso, ¿sabes qué? Tú, tú eres más que solamente tu cerebro. ¿Cachai? Básicamente. O sea, gran parte de tu personalidad y de lo que tú eres puede estar también en el resto de tu cuerpo. Entonces... El, el traspasarte tu cerebro a otro cuerpo, a otro lugar, no necesariamente implica que vas a ser el mismo claro de hecho, que. las conexiones y como dice el Edu, las, las neuronas y la interacción con tu cuerpo también son parte como de tu personalidad entonces, es un tema súper complejo, por supuesto que ir más allá que es digitalizarlo, es un paso más allá todavía porque te estáis saliendo de del orgánico, en el, en el caso hipotético de que esto se pueda llegar a hacer en algún punto dicen, mucha gente dice que es Radicalmente imposible, porque digamos la naturaleza la naturaleza el, 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 eléctrica de las señales neuronales no se puede traspasar, eh, claro, con la tecnología que actualmente tenemos, a las señales eléctricas de, de, un, de una máquina.
1: Tendría Pero... que ser emulación nomás.
3: Sí, igual dicen que la capacidad
0: como de procesamiento del cerebro es tan grande que no tendría que ser otro nivel de computadora para poder emular eso claro Porque el número de conexiones es absurdo. Entonces, regular claro. eso sería súper, súper complicado.
1: Oye, pero qué bueno ese punto de... que Sí, la... yo de
0: repente pienso que al final uno, por ejemplo, en la mañana se levanta, no sé, porque tiene hambre para ir a, a hacerse el desayuno. O uno habla con la gente porque uno, porque nuestro cuerpo no está o no, nuestra mente nos está diciendo que hoy, oh, como que extraño tener contacto humano, por ejemplo. Claro. Es que replantáramos la mente en un computador, quizás se perdería eso. Entonces, quizás está la conciencia, pero la conciencia quizás no hace nada no va a hacer nada porque no tiene los impulsos para del hambre, del deseo de compañía y todas esas cosas. Quizás claro. queda como ahí congelada. Quizás
1: entra en una depresión y no quiere vivir. Sí. O sea,
0: quizás o sea, eso podría ser como transitorio. Quizás le da lo mismo.
3: Quizás como no tiene estas estos impulsos que la llevan, como que quedaría como... Pero no, otro no, o sea, no sería cupo, es verdad, porque imagínate todos los aspectos, tú tocaste un tema súper importante, todos los aspectos culturales que dependen de nuestra, cómo la cultura está íntimamente relacionada con nuestras necesidades fisiológicas. Claro, Entonces como por ejemplo el, el hecho de comer Que para nosotros es una necesidad fisiológica Nosotros la hemos transformado en un Como en una ocasión para compartir En una, una diversión para, En una diversión sí? en, una, en una ocasión para celebrar ¿Cachai? Lo mismo con el sexo. El sexo es una necesidad fisiológica para reproducir. Hablamos de sexo. Pero... Ah, en este podcast no hablamos de... No, Chucha, o sea, perdón, no, no. Bueno. O sea, podemos decir pico, pero no hablamos de sexo. Exacto. Sí, hacer el amor.
1: Ser sí, el amor. Sí, hacer el
3: amor, ya hablemos de hacer el amor. Entonces, <risa> <risa> bueno, vamos a tener dos pizas ahora la franja del, del rechazo. <risa> Entonces piensa, claro, por ejemplo, el sexo que es una, es una actividad fisiológica para reproducirnos también ahora es parte de la cultura, ¿cachai? Entonces todas esas cosas, si nos traspasamos a hablando en pura ciencia ficción, nos traspasamos a un sistema que deja de ser orgánico y es puramente digital, todos esos aspectos que son cosas fisiológicas que se, trasp se traspasan a la cultura, se pierden tú. Okay. Dejarían de tener sentido. Sí, creo que nos transformaríamos como en otra
0: cosa, como en, no sé, en en máquinas,
1: como que... ¿En un software?
0: Tendríamos, sí, tendríamos otros impulsos. Como que dependiendo ahí de lo que esté en el, en el programa, en el software, en el hardware lo que sea, seríamos como otro, una especie distinta. O sea, probablemente nos tomaría mucho tiempo, te... pero si nos meten en una computadora, después no, quizá en un par de años la gente que nos conoció hablaría con nosotros y no nos reconocería como seres humanos, como que seríamos extraterrestres. Claro. Así.
1: Es que es, es raro porque en el fondo... Tendría ahí un montón de funciones O si lo llamamos ya a algo digital Quizás solo podríamos llamar un código Que, que no, ser, no serían necesarias ¿Cachai? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué harían inservibles? O sea, ¿Qué pasa con las zonas del cerebro que manejan ciertas áreas Que son, no sé, eh, referente referentes al, al tacto? ¿Entendí? A la visión ¿Cachai? ¿Qué vería ahí si estuviera ahí en digital? ¿Qué sentiríais? ¿Qué olores sentiríais? ¿No tendréis nada de eso? Po? Yo creo que la única forma sería mejor agarrar como en, en Futurama, agarrar la cabeza y ponértela en otro cuerpo. Y aún así quizás tendréis problemas, porque las neuronas que tenían en tu guata no son las mismas que tenían en la guata de un cuerpo, entre comillas, nuevo.
3: Y mira, y visto desde este punto de vista, yo creo que hay poca, pocos productos de ciencia ficción que han abordado bien esto, quizás yo creo que uno de los mejores ejemplos podría ser como, porque mira mucha gente cuando en películas no sé, como El Hombre del Jardín por ejemplo o qué buena en,
1: película en,
3: en, en este tipo de películas como que la gente se digitaliza, o en Chapi por ejemplo, y sigue teniendo sentimientos, sigue teniendo necesidades como, y aspectos aspecto, sí. y aspectos, y necesidades se sigue importando, la gente, le sigue le importando importa. la gente yo creo que el mejor ejemplo es el Dr. weón de, de esta cuestión donde tú dejáis un cuerpo orgánico y dejáis de sentir estas necesidades humanas entonces claro. termináis como apartándote y la vida te termina como aburriendo porque no tenéis como necesidad de estar contento, necesidad de divertirte, necesidad de relacionarte ¿cachai? de comer de tener sexo, termináis como aislándote pues.
1: Sí, pues, de hecho el sexo lo hacía para satisfacer a la ¿cómo se llama? La
3: contenta.
1: claro Gracias. pues Pero estaba ni ahí pues se despersonalizaba la persona. Eso es lo que dónde, pasa. a donde fuimos a parar y partimos con los virus, po, pues, weón. Sí, pues. Oye, eh, Edu, ¿y ¿a qué te estáis dedicando en este minuto? En tu pega. Sí, Eso, yo creo que esa es la, la pregunta que deberíamos haber hecho al principio. Sí. <risa> <risa> Vamos a tener que editar este programa, Bonnie. <risa> <Invertir> ¿Cómo
3: <toda risa> A ver, el corte ahí. Eh, Mira, yo. Eh, cuando partí
0: en la fundación, estaba trabajando. En donde mismo aquí, el, el Nico
3: en, en Anta en, en este virus, Anta ah, Y lo no trabaja ahí en otro lado? ¿Cómo yo te sigo viendo? <risa> dije cuando partí, dije, ¿no? Cuando
0: partí trabajando bueno, ahora mismo sí. pero sí, vos, cuando partí trabajando eh, partí con Anta, y ahora estoy tratando estoy cambiando un poco el área, estoy trabajando con virus de arquea son esta, ¿Te explica qué esta arquea, son parecidas las bacterias son organismos unicelulares simples y estos virus de arquea, lo que bueno, a mí me llamó mucho la atención, la evolución, porque estos virus, bueno, la vida, este Luca, este primer organismo, se dividió primero en tres ramas, que son bacterias, las conocemos, los eucariotas, que son todos los organismos más complejos, como las plantas, hongos, levaduras, animales, y están las arqueas. Y estos virus de arquea, muy a mí me llama mucho la atención, se parecen mucho a los virus de los eucariotas, que somos más o menos nosotros. O sea, los arqueas tienen una, una variedad gigante de virus, pero el que yo estoy estudiando se parece mucho a los eucariotas. Entonces, ahí me llamó la atención y empecé a, a revisar esto de la evolución. Y bueno, lo, lo que sabe, se piensa que los eucariotas nosotros, los organismos más complejos vienen de una especie como de simbiosis entre una arquea y una bacteria. O un organismo ahí parecido. locura. Arquea. Se y piensa que esta arquea absorbió la bacteria y la transformó en la mitocondria que es con los... Lo
3: que usamos el oxígeno para producir energía claro. Esa es la, la teoría simbiótica o sea, del super... origen de la mitocondria sí. Entonces, una, Entonces
0: una, una probablemente sí. Bueno, lo que se ve en este árbol Es que las arqueas están más emparentadas con nosotros que con las bacterias Aunque las bacterias y las arqueas son organismos Que a primera vista se ven súper similares Son unicelulares, más simples, sin núcleo pero si tú sigues las proteínas y los genes, ves que la arquea está más cercana de nosotros. Esos son como, en cierto modo, son, son como primos nuestros. Entonces por eso, al parecer, estos virus que yo estoy estudiando ahora, de arquea, son muy parecidos a los periodistas. Y me, a mí me interesa estudiar esto para ver un poco si es que la relación que tienen evolutivamente estos virus, si es que, si es que están más emparentados realmente o no.
3: Y eso, eso es súper interesante porque, por un lado, básicamente como que no hay organismo que se arranque de los virus, los virus infectan a cualquier organismo vivo, o sea, infectan, hay virus que infectan bacterias, hay virus que infectan arquea, virus que infectan hongos, incluso hay virus que son parásitos de otros virus, que eso sí que ya es la locura máxima, o sea, como de virus que parasitan otros virus. Hay virus que por ejemplo pueden pero, infectar pero solamente
1: eh, ¿sí? Un virus parásito de otro virus Que ese virus es parásito De un organismo vivo Sí, <risa> hay, unos vi sí hay, <risa>
3: hay, hay unos virus que se llaman Adeno asociados Y esos virus solamente pueden reproducirse En células que están infectadas Por adenovirus ¿Cachai? Si el adeno asociado entra a una célula que no está infectada por adenovirus no logra sobrevivir. Tiene que estar infectada por el otro virus. Entonces es un parásito de un parásito. Es súper loca la weá. ¿Cachai? Entonces... Bueno, hay entonces... gente que,
0: que ha hecho esto como modelo y como estadístico y todo esto desde el, y lo que dicen ellos es que los virus es como inevitable. Es como siempre va a convenirte ser parásito desde de de otro organismo. Entonces... Siempre se, va, se van ah, seleccionando estas cosas. O sea, siempre, obviamente, si tú puedes ahorrarte el trabajo de producir toda la, la maquinaria para eso, y aquí. hay otro organismo que lo está se si lo puede robar, te conviene. Claro. Y de, entonces lo que se predice es que si se si eliminaran los virus, por alguna razón, probablemente con el tiempo volverían a salir virus Como que no...
1: Entonces, eso, es eso reforzaría un poco que el virus nace a partir de la vida.
0: Sí. O sea, depende de cómo oh, no. definen la vida. Mientras haya vida, mientras haya como metabolismo y haya esa energía que, y esa energía se puede ir robando, van a aparecer virus, ¿no? se la van a robar.
1: Interesante. Y, lo, bueno, y eso... ahora el origen
0: probablemente, o sea, ahora que estamos en un mundo mucho más evolucionado donde hay células y que se originaran virus, probablemente vendrían de las células porque ya tienen toda la maquinaria lista y hay y ya se sabe que virus han podido adaptar proteínas celulares para sus propósitos claro. por ejemplo proteínas de cápside, se cree que tienen algunas proteínas de cápside de los virus como la capa protectora, tiene orígenes celulares y hay otras proteínas virales que se piensa que vienen de lo que había contado, del mundo precelular
1: ¿La capa protectora es lo que, como la capa lipídica o no?
0: Sí, mira, puede ser lipídica en algunos en los virus envueltos o puede ser una cápside de proteína que genera muchas copias de la proteína y esto es una capa generalmente bien resistente que protege para todo el virus. En vez de ser lípida,
3: es
1: una proteína. Ah, perfecto. No, se tiene que el virus, por
3: ejemplo, son, son un ejemplo de eso. Los adenovirus están cubiertos de, de proteína, de este bicharraco que tengo dibujado allá atrás. Pero el, el corona, por ejemplo, no, porque el corona está envuelto en, en una micapa capa lipídica.
1: Claro, por eso el jabón y todo eso. Y es
3: interesante lo que dice Ledo Porque, claro, hoy día, por ejemplo Los virus, si lo elimináramos Si pudiéramos, que es una cuestión imposible por cierto, Pero si pudiéramos eliminar todos los virus de la Tierra Que aparte sería tremendamente perjudicial Ecológicamente hablando, porque también tienen su función ecológica
1: Claro sí, incluso,
3: incluso, incluso controlan peso claro. y todo. Sí. Eh, volver, Volverían a surgir a partir de la célula? Por ejemplo estos, estos tipos como de tramposones podrían volver a saltar y podría Eventualmente formarse espontáneamente un virus o lo otro que podría pasar, digamos, no de la noche a la mañana, pero son eventos que podrían suceder, que no es imposible que sucedan. Y lo otro es que hay virus que se integran en nuestro genoma, se integran en nuestra información genética y, y, y siguen viviendo con nosotros. Y a veces incluso nos pueden otorgar ventajas evolutivas. Hay varios casos de
0: eso. De o sea, virus, casos... No, no,
3: ¿No todo es malo con los virus? No todo es malo. Eso es, eso es como a lo que quería llegar. Que no, no todo de... es malo con los virus. Los virus Démelo tienen su... Ejemplo. Tienen sus sí. No sé, por ejemplo, ese es uno, o sea, el, el, la, por ejemplo, el desarrollo de la placenta fue a través de, un, de una proteína de fusión que venía de un virus, proteínas que pueden fusionar, digamos, membranas, que viene de, de, un, de un virus eh, que se integró en nuestro genoma en el pasado, entonces... El ser mamíferos, digamos, el origen de los mamíferos está íntimamente relacionado con este evento en, en el cual el ancestro de los mamíferos fue infectado por este virus. El virus se integró en la información genética y sucedió esto. Entonces, ese es un ejemplo en los cuales los virus eh, están, están relacionados con nuestra evolución. De hecho, en nuestra información genética total, el 7% de esa información genética se ha estudiado que viene de estos virus, de estos virus que se integran. Es un montón, 7%.
1: O sea, ¿Qué
0: está el espermatozoide.
3: Ah, eh, también. Este
0: está el origen de esto de los mamíferos que contaba el Nicolás, que es reciente, pero también se piensa que eh, se ha planteado que la reproducción sexual, o sea, donde un espermatozoide y un ovocito óvulo se, se fusionan, también podría, podría haber tenido un origen de virus, porque la proteína que tienen estos, los espermatozoides para poder fusionarse con el óvulo, es una proteína en fusión que tiene homología con proteínas virales también. O sea, ahí está la discusión, porque hay gente que dice ah, no, que lo más probable es que el virus se robó esta proteína y la usó para infectar otra célula. O hay otra gente que dice que hizo un virus, infectó la célula primero y así le dio la capacidad de reproducirse sexualmente.
1: O pero
0: sea, es difícil saber, idea. todavía no falta investigar, pero es posible que el origen del sexo, de la reproducción sexual sea por un virus.
1: Qué guático, o sea, yo... Infecta a la julip
3: sí. es <risa> De nuevo Lo vamos a dejar hasta acá <risa> Voy a anotar eso para que lo edites <risa>
1: No, por supuesto
3: no, que y no hay, hay
0: cosas más voladas también Hay gente que plantea que que el, que el núcleo también El núcleo de las células eucariontes Que la mayoría lo, lo, Las células procariontes más simples no tienen núcleo O sea, no tienen una estructura donde guardan su material genético protegido
1: Está como suelto y Está como
0: libre flotando Sí, hay gente que dice que el núcleo puede haber sido haberse originado en, en un virus, que, que la célula lo absorbió y como le convenía, se lo quedó.
3: Y así también
1: fue el origen del núcleo. Qué hay co
3: cosas que... Bueno, y ahí, ahí tienen las ventajas evolutivas, digamos, pero también hay virus que, por ejemplo, controlan poblaciones de, de, de animales o de organismos en la naturaleza, controlan poblaciones de bacterias, por ejemplo, en ese caso pidiendo bacteriófagos. Entonces, eh, también funcionan como depredadores en cierta forma Es decir, controlan lo, lo, las poblaciones Y lo otro es que estos mismos virus que, por ejemplo, atacan bacterias Nosotros los podemos aislar, los podemos reproducir Y los podemos usar para desarrollar tratamientos Basados en, en virus que atacan bacterias Porque son específicos Entonces, en vez de usar antibióticos para atacar bacterias Usamos virus que atacan bacterias sí. Y eso se llama eso Es bueno, o, o sea, hay
0: un... un durante mucho, harto tiempo se ocupó esta, esta terapia de fagos para tratar las bacterias pero los antibióticos eran tan, tan útiles que como que se abandonó populares
2: mm. sí.
0: pero la, gracia, la ventaja de este de es que estos bacteriófagos que pueden evolucionar también y los lo antibióticos no entonces tú puedes nunca los antibióticos van a perder su efectividad ¿caché? si es que pierden su efectividad pues, se van a ir seleccionando los que sí puedan infectar con cambio el antibiótico como que es algo que depende de nuestro conocimiento, y nosotros tenemos que irlo ahí modificando, si queremos como irlo adaptando. pero los
3: bacteriófagos pueden... El fago absorber, puede adaptarse por... porque es un virus, entonces si, si la bacteria se adapta al fago, el fago puede adaptarse al, a, la, eh, a la bacteria, y así, así digamos, se van, eh, pasan por una adaptación continua, en cambio el antibiótico se mantiene constante, la bacteria se adapta al antibiótico y la gasto. Entonces y de hecho es súper interesante lo que dice ledo porque en la historia como que los vencedores fueron los antibióticos, se descubrieron los antibióticos y tuvieron, tuvieron como una relevancia súper importante en las guerras, entonces sí. Eh, sí. esta relevancia hizo que se popularizaran y empezaron a usar antibióticos, antibióticos, antibióticos sí. antibiótico, el los antibiótico tiene era que que una residuo.
0: ventaja es o súper sea o sea, buena y por eso es que todo el mundo usa antibióticos, porque son súper fáciles de usar son de amplio espectro entonces si una persona está enferma y tú sabes, ah, ya es una bacteria, ya tengo este antibiótico y matas un montón de bacterias distintas con eso. El fago es mucho más específico, necesitas saber, identificar súper bien qué bacteria está infectada a la persona para escoger el fago y darle ese fago. Entonces requiere mucho más trabajo y mucho claro. más pensar e investigación en cambio el antibiótico. Tienes una idea general de lo que le está pasando a esta persona, le puede estar antibiótico y lo más probable es que se, se cure. Si, si lo identificaste más o menos bien,
1: ¿Y, y el, el mucho más problemático
0: con un bacteriófago, más pega
1: Y en un futuro no tan lejano, ¿existirá alguna técnica o alguna tecnología que permita, no sé, te metís como una máquina te, o te pincháis algo y que te algo que te escanee, no sé, y te dé un fago en vez de un antibiótico? Mire, yo creo
0: que estamos cerca de eso, porque mm. la, la secuenciación masiva, eh, hay sistemas de secuenciación súper rápido y ahora en para secuenciar el ADN de, de una bacteria, por ejemplo, cada vez necesitas menos material genético, o sea, puede, no sé, pinchar una persona y con la punta de esa aguja después meterlo en un secuenciador, por ejemplo, y, y secuenciar, y los secuenciadores necesitan menos muestras, son mucho más rápidos, hay secuenciadores que en un, un par de horas te dan el resultado. O sea, yo creo que estamos cerca de eso.
3: Y, y bueno, eso es porque... relevante lo que tú decís, porque algo de lo que no se habla mucho es que nosotros como individuos, no somos solo células humanas, de claro. hecho, somos como 70% bacteria, en número de células, por supuesto, no en masa corporal, pero somos como 70% de número de células bacterianas, y el resto son células humanas, entonces las células bacterianas igual participan en varios procesos, de hecho, ahora se piensa que mucho más que solamente... la guata,
2: ¿no?
3: claro, sí, varias, metan, varias vitaminas las sacamos de principalmente claro. de las bacterias de la guata. Pero se cree que incluso hay una relación, por ejemplo, entre las bacterias del intestino y, por ejemplo, la inmunidad, o incluso la depresión, weón. Bueno. Entonces, es súper relevante no solamente, bueno, no solamente conocer tu información genética de tus células humanas, sino que también la de, la de tu... Eh, microbiota normal, ¿no? o sea, la de tu microbiota y la de tu organismo. Y eso puede por ejemplo determinar eh, si tienes tendencia por ejemplo a la obesidad, si podrías tener, no sé, alguna tendencia a la depresión, podría estar relacionadas de digamos con tu con tu microbioma.
1: Y todo eso, y todo eso influye también en tu personalidad, y en lo que eres tú. supuesto Y por eso también no lo podríamos, y ahí volvemos al tema de la inteligencia artificial. Volvemos sí. al tema de digitalizarnos. Perdería buena nuestra relación con, con nuestras propias bacterias. Bueno. Oye, pero entonces eso quiere decir que la, la, la masa de las bacterias es mucho más pequeña que la masa de las de, de la célula humana, ¿no? Son más pequeñitas, ¿no? Son más chiquitas. Sí, mucho sí, más, más Ya. Yeah. Claro, porque puede ser el 70% y... En número, en número, sí. número. Claro, claro. Entonces...
0: Igual, igual mucha gente dice cosas como engañosas que, por ejemplo, no sé, las bacterias Como la que acabo son... de decir,
1: es, es mentira. Eh, Charlatán. Charlatanería. Gente,
0: que no voy a mencionar, pero. No. Que las bacterias son. Eh, predominan, que hay millones de bacterias, que hay muchas más bacterias que, que animales y plantas.
3: O sí, yo dije eso. El dicen. capítulo pasado, yo lo dije.
0: ¿Eh? ¡Ah!
3: ¡No! no.
0: <risas> ¡Te estoy hueveando <risas>
3: ¿Qué pasa con eso, Edu? ¿Cuál es el problema? Pero tú? mira,
0: yo hace poco leí un paper súper bueno donde lo que ven es como el carbono orgánico fijado en los distintos reinos, las bacterias, los virus, y a mí me, me llamó mucho la atención porque uno siempre escuchaba eso, porque los virus, que hay millones de virus, que, claro. que, que al final como que los virus son como la entidad más, más numerosa, y lo cual es verdad, pero de nuevo, los virus son muy chiquititos, mucho más chicos que la bacteria y las bacterias ya son más chicas que las células más animales y todo eso entonces en este en este paper lo que ven es que los virus mira, me acuerdo el número son tienen cero, o sea, aproximado a todo esto 02 gigatoneladas de carbono orgánico fijado las bacterias son como 70 gigatoneladas o sea ya si ves como el carbono fijado en los tejidos las bacterias son mucho más que los virus las arqueas son como 7 y los animales, o sea, los eucariotes, eh, si las células animales son 2 gigatoneladas nomás. Pues, y la mitad de esos son artrópodos nomás.
3: Sí, pues. Oye, pero espérate, las bacterias, ¿cuántas dijiste? 70.
0: 70. O sea, no solamente las bacterias son más numerosas que los animales, sino que tienen más, más biomasa. Pero <risa> o sea, un, o sea el pilares. planeta es de las bacterias. Sí. pues, po, Se o ponen sea, de acuerdo y cagamos. Hay un grupo que es más grande que todos esos. ¿Se le ocurre? Dios, Dios tiene. No. <risa> ¿Pero qué hay? ¿Así la arquea? No te creo. No, las plantas. Las plantas. Porque las consideran por
3: su Las plantas tienen 450 gigatoneladas de carbono fijado. Claro o sea, pues si las plantas, la. La enzima la enzima más abundante en todo el mundo, yo me acuerdo de ese dato, es la rubisco que es la sí. enzima encargada de fijar el CO2 en las plantas. Entonces sí. no me sorprende que coincida con el número de... O sea, básicamente el mundo de las plantas, weón. Yo sí, me, claro. las plantas son los, son los, son los ganadores. Y, por, y, y, y si contáramos por todos, ese... todos los animales, tampoco seríamos nosotros, yo creo que serían como los insectos, ¿no? Sí, lo, y los humanos, o sea, eso son los animales
0: entonces, o sea, las vacas los perros, todo, los pájaros los humanos mucho menos
1: sí, son poquito
0: pero bueno, por eso, eso no quiere decir que no son obviamente una indicación, una indicación de que tienen más masa y que como que se reproducen más pero igual no significa el, necesariamente el impacto que tienen en el, en el ambiente oye,
1: las plantas y los y los animales e insectos tienen el mismo origen, entonces, todos venimos del, de, este, sí. de este... Todos sentido? los seres vivos
0: tienen el mismo origen, pero los insectos, los animales,
1: las plantas, los hongos, las levaduras, estamos más
0: emparentados que con las bacterias y las arqueas.
1: Mm. Perfecto.
0: O sea, si tú te comparas con una bacteria, eh, comparas una bacteria, no sé, una levadura, <risa> una planta y nosotros... Todos,
3: todos esos últimos están mucho
0: más separados de las bacterias en,
3: en distancia de voluntad sí pues te acuerdas y los libros de biología antiguos estaban separados en cinco reinos sí, y, había un reino que se llamaba monera uh -huh. y ese reino tenía las bacterias y la arquea juntos ahí pues sí, a pesar de que entonces hoy hoy se, se prefiere la división en dominios en dominios de la vida y esos son los tres, eh, bacteria, arquea y, y eucaria. Y siendo eucaria más cercano a arquea que, que a bacteria. Míralo. De hecho, yo, yo todavía me acuerdo que al comienzo se consideraba la arquea solamente como lo, sobre todo los organismos que se llamaban extremófilos, que viven como en ambientes extremos. Pero hoy día ya se han encontrado ar arqueas en, en muchos más ambientes. Yo creo que era limitante más que nada de, de, de cultivarlas, ¿no? Que son como difíciles de... <ríe> sí, <ríe> yo, yo he visto este son... hueón sufriendo <ríe> cultivando arqueas. <ríe> Mire, yo la
0: arquea con la que trabajo es una arquea que, de la hora, que es fácil de cultivar. La mayoría de la El problema de la arquea es que tienen metabolismo raro. De hecho, les pusieron arqueas porque es la época donde se piensa que se la vida y que se pensaban que eran metabolismo como ancestrales, porque muchos meta usan muchas moléculas inorgánicas para, para su metabolismo. Son capaces de sacar energía de, de, ma de materia inorgánica, entonces piensa que es un metabolismo o bien antiguo, que cuando la vida se originó, probablemente las moléculas que tenían disponible eran estas.
3: Claro, y arquea es un antiguo,
0: son capaces de retirar a retirar azufre, amonio, esta molécula que probablemente existían antes en mayor cantidad antes de que
2: apareciera
1: el
3: oxígeno
1: en la tierra. Sí, 3 Tres. No, dos. Ya. Oye, Eduardo, y respecto sí. al tema del coronavirus, algunas personas están media conspiranoicas, Están hablando de que se creó en un laboratorio, de hecho salió una, una científica china diciendo que estaban haciendo ah, sí. pruebas y que pero, y que salió y salió del virus como como no sé cómo se llama este recién y weá, para qué no podía hablar tú de eso
0: mira igual no no no, no, no sé Como experto en el tema ya. puedo dar voy, voy a dar mi opinión personal
1: ya dale igual
0: yo estuve leí un poco ese paper pero en, en la... Y no, 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 no me gustó tanto, así que llegué como hasta la mitad. Ni siquiera lo no, no alcanza a terminar. Pero igual lo que se nota es que... O sea, la persona igual, obviamente, sabe de ciencia, pero como que hace afirmaciones muy fuertes, que normalmente en un paper no, no, no se lo aguantarían. Como que dice, ah, ya esto... El virus es imposible que haya, no sé, tenido un origen natural porque... Tiene más homología con otro, por ejemplo. Con otro virus y no con el de murciélago. Creo que esa es una afirmación que dice que no debería haber venido de murciélago porque tiene más homología con otro. O sea, eso es una afirmación fuerte y aparte tendría que, que
3: demostrar esas cosas. Claro,
0: la, lo que afirma. Como que dice mucho, ah, esto es así. Pero no lo demuestra. Y tampoco con bueno,
3: Estoy leyendo acá la respuesta de... de... De la prensa del MIT, bueno, emitieron un comunicado. Esto es nuevo, yo no lo había visto, esto es del 2 de octubre. <risa> 2 de octubre. Eh, 2 de octubre dieron una respuesta al, al reporte de Jan, así se llama, se llama The, The Jan Report. Y nosotros con el Edu revisamos revisamos el paper y se trata de la de una viróloga que trabajó en China. Que se llama de, Li es Lin de Hong Lin, Kong, Lin y, Lin y igual hay
0: que considerar eso porque Hong Kong es una una región que ha estado problemas con el gobierno con el gobierno chino
2: claro. o sea yo diría
0: igual que Hong Kong tiene como cierta razón porque le habían prometido bueno mantener sus derechos y como que se lo están empezando a quitar pero pero no, no es como China no es como una cosa comunificada Hong Kong es una región es la, esa isla que normalmente
3: se lleva mal con el gobierno central de China sí
1: pues o sea se quieren independizar
2: ¿Sí?
3: Sí, no, y, a, y aparte es súper importante transparentar de que de que ese paper comillas porque en verdad no fue publicado no fue publicado en ninguna en ninguna revista científica eh, sino que fue publicado en una página no me puedo acordar ahora no, la, no puedo encontrar la página creo que da lo, mismo. da lo mismo no es que no da lo mismo porque es una organización <risa> es una organización que está que está es fundada el próximo Steve, fin de semana por Steve Bannon eh, que es, es, es trampista, ¿cachai? Es pro-Trump, pro-administración Trump. Pro -administración Trump y, ah, yo pensé que hacía trampa. Es una. No. <risas> Como los trampos son, eh. Entonces, este loco eh, tiene una organización, déjame ver si logro encontrar el nombre, pero si no, por último la digo después. Entonces, tiene una, eh, financia una, una organización que está en contra abiertamente del gobierno chino. Entonces esto igual tiene un trasfondo político y, y por supuesto una intención política de, de tratar de culpar al gobierno actual en China del de, eh, surgimiento del coronavirus, entonces lo que hizo el reporte de Yan fue como tomar toda la posible evidencia, comillas, molecular del virus y tratar de contar una historia de un origen sintético de ese virus en, de, en parte a, a, a toda esta información. Mira, siendo franco, si tú te vas a una parte del reporte que dice cómo fabricar un virus como el coronavirus, eh, la verdad es que hay algunos laboratorios que pueden tener tecnología como para hacer algo así. ¿Cachai? El sí. problema es que tú no puedes predecir, toda, lo que no existe todavía es una tecnología para predecir qué va a hacer ese virus. Me sí, había, había llegado a la misma conclusión. Entonces... No, no, tienes cómo, no tienes cómo predecir qué va a suceder con un virus, en verdad se puede fabricar un virus, de hecho el 2017 si no me equivoco fue el 2017 que se publicó en Estados Unidos un paper donde eh, fabricaron desde un genoma sintético de nuevo el virus de la influenza española de 1918 cuando se publicó eso y, lo, y fue, fue esto alcanzó a ser en la administración Obama entonces tiene García antes, 2014 creo que fue entonces, cuando Obama leyó esto, inmediatamente di, la gente, digamos, de, de los militares les dijo ojo con esto porque esta tecnología puede eventualmente usarse para fabricar armas biológicas. Entonces, inmediatamente fueron a controlar este laboratorio por esa tecnología. Y los laboratorios que cuentan con tecnologías así están súper controlados eh, por organizaciones militares porque esto podría, si cae en malas manos, podría usarse de mala forma. El tema es que es muy difícil que la fabricación de virus hoy día se puede usar como arma biológica porque tú no puedes predecir si el tiro te sale por la culata y finalmente termina eh, el virus perjudicando a tu propia gente.
1: Oye, pero hay, no hay aquí viene la pregunta. Reses. ¿Qué pasa si tú generáis 100 virus y después elegís el que te sirve? ¿Se puede? ¿Es que
3: te sirve en qué, en qué sentido? Cómo lo, ¿Cómo lo eliges? Porque, por ejemplo, y yo, viendo, lo probáis en
1: ratones y veis que... que ¿Cómo se llama? Que cómo lo somatiza el ratón, qué es lo que le pasa y decir, eh, mira, ¿sabes que Este ratón empieza a hacer esto no, este es el que me sirve porque los deja, no sé, ciego, ¿cachai?
3: Claro, pero el problema es si tú quieres hacerlo infeccioso por ejemplo, en ¿Ya? una población y por ejemplo, ya supongamos, tomemos el caso de, del reporte de Yan de, perdón, de Yan el reporte de Yan que, que dice que esta cuestión fue fabricada en China Supongamos que ellos fabrican, tienen la tecnología para fabricar un, un, un coronavirus eh, como el SARS CoV-2 y lo fabrican para, no sé, perjudicar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú te aseguras que ese virus va a afectar a los Estados Unidos, va a afectar, por ejemplo, al Reino Unido y no va a afectar a los chinos? No tenés claro. forma de fabricar un virus que afecte solamente a un país y no afecte Ajá. otro cuando tienes un o sea, virus. Si, que... si lo hicieras, tendrías que tener la vacuna lista.
1: Claro, claro tener la vacuna ya lista oye, ¿sabéis que me acordé de una temática que también tiene que ver con los virus no sé si han jugado el juego Metal Gear Solid 5 ah, no, hay, hay un virus que, que que sí selecciona a los que a, al, al que va a infectar y, y en el fondo tiene que ver con las cuerdas vocales vocales y, y infecta solamente a los que hablan en inglés, que tienen ciertos fonemas, es como una bola más fuerte, yo se los doy como dato nomás, ah, si quieren investigar un poquito el tema, pero yo, yo, pensaba, teniendo...
3: yo pensaba que me iba a hablar del plague, plague inc, que es donde tú puedes fabricar un, una bacteria o un virus y liberarla y, y tratar como de hacerte de resistente, de, de destruir el mundo, claro, <risa> Es bien entretenido y, y tiene algunos conceptos basados en ciencia, otros son más fantásticos, pero tiene algunos conceptos interesantes.
1: Tiene buena fase.
3: Mira, el tema con el reporte de Jan es que, y de hecho le cayó súper mal a muchos virólogos, porque acusa a muchos virólogos distintos y que son grupos independientes entre sí de inventar información. Y eso es súper grave, porque finalmente hay grupos de, de virólogos de distintas partes del mundo y sobre todo, bueno, por supuesto en China que publicaron información de virus que se parecen mucho a SARS-CoV-2 y, y han sido determinados como el posible origen como un virus de murciélago que se llama el rat 13 entonces lo que dice esta tipa es ese virus ratg 13 fue inventado para desviar la atención entonces en verdad no existe entonces, y, y, y descarta mucha evidencia a propósito Dice, esta evidencia fue inventada, esta también esta también Entonces finalmente arma una historia Pero toma toma cierta evidencia Toma solo la evidencia que respalda Su historia Y toda la evidencia que no la respalda la descarta Y dice que la descarta porque fue inventada eh. Entonces
1: ¿Qué es lo es que podrían forma... hacer con su evidencia? Claro, es una <risa> forma
3: Como, como súper Chanta eh, de hacer ciencia pues. Es decir, que hay sí. con la evidencia que te conviene ¿no?
1: Es como media es, politiquera es...
3: Bueno, en, en
0: ciencia está ese concepto de la parsimonia, que es como la. Siempre hay infinitas explicaciones para un fenómeno, entonces con la que te quedas es la que ni menos pasos y menos eh, explicaciones rebuscadas para, para explicar lo que no estás viendo, ¿cachai? Entonces yo pienso que, entre pensar que todo China se, se organizó, hizo toda esta, esta red de, para inventar datos en un lado, hacer el libro en el otro, liberarlo, ¿cachai? Eh, que pasó eso, o que no sé, cuando a los chinos les gusta hacer sopa con culebra o con murciélago y se las toman,
1: y mucho más, creo que es mucho por, más probable. Es increíble, eso. claro. Sí.
0: Como que necesitáis inventar menos pasos fantásticos para pa llegar a lo mismo.
1: Claro. Es más, es más posible que sea eso que, que se haya generado. O sea, es más lógico, quizás. Mira, la sociedad se llama The Rule of Law. Tipo Así como
3: la, la regla de la ley The Rule of Law Society Y es una sociedad Digamos que, que fue fundada por Steve, Steve Bannon eh, Que es un político de, de derecha eh, y, y estratega de la administración Trump eh, entonces, el, el estratega como el jefe de la Casa Blanca Entonces obviamente la administración Trump Ha estado tratando de culpar al, al gobierno chino Del coronavirus primero culparlo como de, de irresponsabilidad y también a la OMS por no actuar rápido es
1: que igual después, tienes culpa pues.
3: eh, y después posteriormente sobre el, el... es que esto, esto es un poco más avanzado porque una es que tú puedes decir bueno, por irresponsabilidad en cuanto al manejo de la crisis y ahí yo creo que hay algo de lo que igual pero se puede discutir
1: es, pero es que ellos ya creo que antes le habían dicho, oye, por con ese tipo de prácticas, pues porque si no va Puede pasar algo similar. Creo que ya había o sea, pasado incluso con otros virus. Todos han salido de, de China. De la gripe porcina parece que también, ¿no?
3: Sí, pero hay, harto, hay, hay, harto, hay hartas pandemias que han surgido, por ejemplo, en Sudamérica, en África. Entonces, ahí hay una cuestión que, que, que un poco promueve un poco de xenofobia. De que hay mucha gente que piensa que todas las pandemias salen de China. Y, y eso no es así, digamos. Hay, hay pandemias que surgen de otro lado. Pero ¿cuál es el componente en común? de muchas pandemias es la relación de los seres humanos como con, con los animales. entornos naturales. Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos en el ébola. En el ébola muchas veces es porque hay grupos como de cazadores que consumen, por ejemplo, carnes de monos o cosas ah. así, ¿no? la, y tampoco la, la cocinan, entonces tienen, tienen ciertas prácticas que son insalubres y también prácticas como de que tienen que ver con intervención de ambientes naturales donde viven muchos animales que son hospederos y ahí se producen estos brotes. Eso sí, es tan, y eso es una práctica que tú la se puede, digamos, discusión de por medio, se puede calificar de irresponsable, pero que no tiene que ver, tiene que ver muchas veces con cuestiones culturales más que con cuestiones de claro. gobierno.
1: Oye, entonces eso quiere decir que antes, cuando no era muy fácil, cuando el hombre tenía más contacto con la naturaleza, era más fácil que los virus saltaran a lo humano. Porque ahora tenemos más y más higiene, tenemos más herramientas como el, el lavarnos, la, la, los alcantarillados, sí, ¿no Es
0: una buena pregunta. Sí. Igual también depende mucho, de, yo creo, de la densidad de población. Como que hay, ah, claro. hay dos cosas, hay varios factores que están, uno uno apoya, uno quita, claro. porque con la densidad como... con los poblacionales que tenemos ahora...
1: Son eh, mayores, más concentrados. Eh,
0: Sí, pues mucho más fácil que se esparce el virus Antes claro. es que había aldeas separadas y la aldea, Después de que se infecte con el virus Y se moría la aldea Y no y aparte la gente no
3: viajaba mucho No salía mucho de su aldea
1: Claro, Buen punto Me, me, me quedo conforme con tu respuesta
3: Y además tenemos tenemos un ejemplo Súper bueno de eso Porque en verdad eh, Estamos olvidando la que es probablemente La pandemia viral más, más importante del mundo Que es la del VIH entonces, Eso que se, quería ha estudiar, se ha podido estudiar cuál fue como el origen Eso. en el tiempo del VIH con una herramienta que es vagán, que yo sé que a Edu también le gusta que lea este tema, porque se llaman relojes moleculares. Entonces, tú puedes calcular, digamos, eh, observando cómo, cómo los virus van mutando en el tiempo. Puedes como calcular una tasa de mutación y también puedes ir localizando cómo los virus van, van mutando y van extendiéndose geográficamente. Entonces, tú puedes aproximar, por supuesto no, no es, no es, con un cierto grado de, de precisión, en qué lugar se originó y más o menos en qué espacio temporal, bueno. y la cuestión es que se ha podido determinar que el VIH por lo menos el pandémico eh, que si no me equivoco el VIH 1 porque son dos, entonces el 2 se mantiene en África sobre todo, pero el 1 se ha expandido en gran parte del, del, del mundo y su origen eh, estuvo en la República del Congo cerca del 1900 entonces esta cuestión pasó mucho antes y antes de que se tuvieran muchas prácticas de salubridad que se consideran hoy día eh, y pasó lo que pasó es que pasó viola durante 80 años claro. y eso probablemente pasaba antes antes habían este tipo de brotes, ocurrían todo el tiempo pero o se moría mucha gente y mucha gente no sabía que era un virus, por ejemplo la, cuando ocurrió la influencia española la gente no sabía que esto era un virus claro se, se supo mucho después o muchos mucho de los se sí, callaban Claro, o, sea, o, o, o se atribuían a otras causas, o sencillamente se le consideraba la plaga o la peste, entonces no se tenía tanta información. Y ocurría se moría joven. Claro, y se moría joven. Entonces claro. entonces no, no, no había una forma como de hacer un catastro, como de hacer trazabilidad como se hace hoy día. Y lo otro es que, imagínate, el VIH pasó Piola durante 80 años, o 70 años, hasta que se le empezó a llamar como, en un momento le llamaron como la llamaron, era como una especie como de, de enfermedad inmune asociada a los gays así fue una cuestión súper <risa> así o súper sea, homofóbica en ese tiempo, en los años 70 era como el, el cáncer gay le llamaba a la gente una cosa así, entonces porque había muchos prejuicios respecto al tema del, del VIH y, y pasó tanto tiempo porque la al comienzo por supuesto también. mientras esto se mantuvo en África y en la República del Congo, nadie le dio mucha importancia, nadie lo investigó hasta que esta cuestión llegó a Estados Unidos y empezó a ser un problema y se identificó ahí claro. y aparte no habían las herramientas moleculares tampoco para hacerlo gran parte de estas tecnologías se desarrollaron en los años 70 entonces pero bueno era una súper buena pregunta esto ha pasado siempre ha pasado siempre pero lo que dice Edu también la densidad poblacional también cumple un rol importante
1: ¿cuál es la diferencia entre los dos VIH?
3: Entre los dos VIH hay una diferencia en origen Y hay diferencias también en, en... Están es emparentados Es
0: infeccioso que el otro parece, ¿no? Sí,
3: sí, sí. El, el VIH-2 se mantiene Por lo general eh, muy, muy rara vez sale de África O sea, mayoritariamente se mantiene en África Y es menos infeccioso que el VIH-1 Y que fue el que el primero se descubrió Y se estima que sus orígenes Fueron, fueron primates distintos Entonces, mm. están emparentados
1: ¿Y mata a los monos?
3: Eh, sí, yo entiendo que sí los mata igual que están emparentados también con, con, el, con el virus de la inmunodeficiencia felina son todos retrovirus que, que atacan células parecidas entonces todos genéticamente están emparentados pero por supuesto los de, los de primates se parecen mucho más entre ellos que los que afectan a otros mamíferos
1: excelente oye y con eso no
3: sé, podríamos ir sí,
1: cerrando que quedamos Expertos en virus, hasta el no, origen, imagínate. Desde el Big Bang hasta ahora. <risa> <risa> Condensado. <risa> sí. Oye, muchas gracias, Edu, por, por el tiempo. No, Nos vemos en el próximo.
3: El la vas bien.
1: Sí, eso es lo más importante para nosotros. Te a
3: otra sesión a hablar de otro tema, cuando queráis. Además sí, de la
1: que viene ahora, que vamos a hablar de juegos de estrategia. Así que nos vemos en el sí, próximo Los juegos vlog. favoritos. Los juegos favoritos. Sí, todo lo que quieras relacionado a los juegos, pero estamos hablando de videojuegos. Edu? Sí, pues. no estamos hablando del teto. ¿Qué <risa> otro juego? de estrategia? Es que ah, no. Por, de
2: esa? No.
3: Por eso de videojuegos. Nos vemos teto. en el
1: próximo capítulo de juegos de estrategia. Show. Chau. Chao, chao.